0: Herzlich Willkommen zu 1000 Jahre Pop? Kultur
1: mit dem heutigen Thema die 2000er Addendum Teil 2.
0: Das zerrissene Jahrzehnt. Ich kann das nicht anders aussprechen, es, es tut auch, mir leid. Du sprichst es sehr
1: zerrissen, ja. Es ist aber auch zerrissen. Irgendwie? Irgendwie immer noch. Vielleicht, ja.
0: ja. Weißt du, was wir die letzten Nein. Folgen lang noch nicht angeschnitten haben? Außer letzte Woche zum Ende hin, in Form einer Designerin?
1: Äh, genau, das Thema, Mode. das Thema Mode. Das Thema Mode.
0: Herzlichen Dank. Weißt du, wer das auch mal besungen hat? Paola Felix.
1: Was hat die? Ge Mode.
0: Echt? Du bist Königin der Welt. Was sagen, sang sie damals? Nein, das kenne ich nicht mehr. Können wir ja mal verlinken. <lacht> ja. Für euch, Paola-Fans. Ja, ja. <lacht> aber ich kenne das ja ohnehin. Best drauf. Ähm, ja, die Mode. Fällt dir dazu irgendwas ein?
1: Zur Mode fällt mir grundsätzlich nichts ein. Nee, die Mode der 2000er war ja auch zwischendurch. Also, ihr mal
0: seht ja gerade wieder ein bisschen Trend, ne?
1: Ja. Total, jetzt äh, gerade ja. Genau. Mir fallen so bufferlos und so ein. Wobei, war das, war das 90er, noch? Ja,
0: 90er Ja, 90er, eher mit den Spice okay. Girls und ah, so ja, vielleicht, okay. ne? Genau.
1: Dann ähm, musst du mir auf Sprünge helfen. Ja. Also, weil ich da teilweise den, die, nicht so die Abstufung nicht so genau auf dem Schirm habe.
0: Ja, also fangen wir mal an mit äh, einer Unart. Vielleicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt ihr auch ein paar dieser schlimmsten Schuhe aller Zeiten bei euch zu Hause stehen. Ja, okay, also
1: keine Badverlosdigen. Vielleicht auch
0: mal um in den Garten zu gehen.
1: Crocs. Richtig. <lacht> Fällt mir sofort ein. Ich
0: war irgend also die Crocs gibt es seit 2002. Okay. Mir selbst sind sie das erste Mal in einem Italienurlaub Mitte der 2000er aufgefallen. Da standen die vor jedem zweiten Haus. Ich dachte, ja. was ist das denn? Ja. Das ist ja so hässlich. Ja. <lacht> aber weißt du was? Dann hat mir vor Jahren mal mein Orthopäde des Vertrauens zu Crocs geraten. Ich dachte, ja. was ist los mit ihnen? Aber keine das trage ich nicht. Ja.
1: Ich <lacht> dachte schon, ey. nein. Hm, hart. Hart. Hart, ja.
0: aber viele tragen sie.
1: Aber kennst du die Collab Croc Martens? Nein. Ja, gibt's auch nicht, aber so. wäre mal eine coole Collab. Kann <lacht> wirklich Simmel für leicht kaufen.
0: Du, das ist nicht <lacht> zu laut, sonst kommt das.
1: <lacht>
0: ja, also klar, Crocs L Werden
1: mit. aber noch von einem Scheißschlappen getoppt, nämlich die Schuhe, wo die Zehen vorne abgesetzt sind. Ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, Designerschuhe
0: sind das. Ja, die sind noch schlimmer oder? als Crocs. Ja, oder du meinst die, die auch so als ähm, Barfußschuhe bekannt sind. Ja,
1: vermutlich. Es ja.
0: tragen, glaube ich, Leute gerne, die das Gefühl haben wollen, barfuß zu gehen. Vielleicht. Also ich aber Füße, äh, ihre Füße nicht ich machen möchte. Vielleicht. Ja. Oder
1: Fußfetischisten.
0: Oder das. Man weiß nicht, man was schlimmer ist. ist. Nee, man weiß nicht, was ist. Ja. <lacht> Also Crocs, woher stammt dieser Name? Weiß ich gar nicht. Man denkt immer so an Crocodile. Ja, genau. genau. Ja.
1: Aber sie sehen ja nicht aus, nicht die so richtig, Kokodile, ne? Oder? Nein. <lacht>
0: Nein, also die äh, wurden uns beschert im Laufe der 2000er. Ja. Dann hatten wir ganz klar einen, ähm, eine Invasion, möchte ich beinahe sagen, von Modeketten und Fast Fashion. Ja, ja. stimmt. Denk mal an die Innenstädte in den 90ern und 80ern. Mhm. Da gab es vielleicht mal, wenn man Glück hat, in H M. Ja. Und C und A vielleicht ja. noch.
1: Gibt es die eigentlich noch? Wen? C Natürlich. C und A, also ich
0: glaube, die werden noch bis zum Ende der Zeit bestehen. Ja. Alle anderen werden aufgegeben haben, aber C und A wird es immer geben. Wobei auch das haben wir von Karstadt gedacht. Ne? Und schau dir an, was jetzt passiert. Ja. Ist das nicht?
1: Das stimmt, ja, das ist hart traurig. Scham und Anmut. Traurig,
0: ja. ja. Ähm, nein, Modeketten. Also plötzlich hatten wir Sarah, Mango, ja. Ja. äh... Mango. <lacht> Was weiß ich, wie sie nicht alle heißen. <lacht> und plötzlich sah auch jede Innenstadt weltweit gleich aus. Ja. Das ist ein bisschen traurig, finde ja. ich. Also schön war es ja auch, wenn man irgendwo im Urlaub war und dann die High Street lang gelatscht ist und da gab es einfach Geschäfte, die man... In Bochum, Bremen und Bottrop nicht hatte.
2: In Bottrop, ja, <lacht> genau. Ne? Ja, ist ja. So, ja. Heute Jetzt ist alles ist gleich. ist wirklich ja.
0: austauschbar, ja, also wirklich absolut. sehr gleich. Und dann eben natürlich auch Fast Fashion, also jede Woche eine neue Kollektion. Bäm, bäm bam. bam, bam. Ne? Primark war natürlich ja, auch Primer, irgendwie ganz ein, so ein, ein so ein Zeichen der Zeit irgendwie.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, dann hatten wir natürlich auch Einfluss durch Promis und Serien auf die Mode. Ja. Also Stichwort... Wobei diese Serie gibt es schon seit Ende der 90er oder gab es seit Ende der 90er. Ja. Carrie Bradshaws Style of Sex and the City. Ach, ja auch. Ähm, das, was man auf den Alltag runterbrechen konnte, wenn man jetzt nicht die Kohle für Designerkleidung hatte oder vielleicht auch nicht so mutig war wie die Rolle, ja. die Figur der Carrie Bradshaw waren, Blumenstoffbroschen. Ja. Hm?
1: Hatte ich auch. Hattest du?
0: Ja, hatte ich auch. <lacht> dann hatten wir so eine bekannte Figur wie Kate Moss beispielsweise, ja. die mhm. in, den in den 2000ern ihren eigenen Style populär gemacht hat, ja. Stichwort Skinny Jeans, ja. die dann ja wirklich die nächsten 15 Jahre locker irgendwie präsent waren. Aber auch gerne mal eine Schlagjeans hat hm. sie getragen. Ballerinas waren richtig groß als Schuhwerk. Ne? Ja, ähm,
2: Schuhwerk.
0: <lacht> dann hat Kate Moss im Festival-Style ihren eigenen bekannt gemacht. Also Gummistiefel und ist ein ganz bekanntes Bild von ihr. Gummistiefel mit einem goldenen Minikleid aus ja. Lurex zum Beispiel. Hm. Ne? <lacht> Westen, ja, das war alles so Kate Moss-Style der 2000er. Ja. Dann, was grundsätzlich gerne getragen wurde, auch bei uns hier. tief sitzende Jeans mit herausschauendem Slip. Ja. Und ein enges T-Shirt. Ja. ja. Oh das kennst du noch, ne, wo ja. man in die ja, in in Bauarbeiterspalte... Münzeinwurf. Ja. <lacht> Münzeinwurf, genau. Pasch War auch öfters
1: mal ein Arschfax, was rausguckte, ne, das Waschetikett. Richtig, zum Beispiel,
0: oh. genau. Pashmina-Schals, kennst du die noch?
1: Das sagt mir gar nichts.
0: Das waren... Das waren so nachgeahmte Dinger, aber so Riesenschals, die man auch so als um Umhang nutzen konnte Ach, das und so. Das
1: ominöse Bild mit Lenny Kravitz, wo er zu so 80 Prozent aus Schal besteht. Oh, kenn kenne ich gar nicht. <lacht> Kram ich gleich mal raus. Ja,
0: kramst du mal raus. Ja. Dann, auch ganz groß, was wir jetzt auch wieder haben in der Mode, Cargo-Hosen ja, oh. oder Utility-Hosen. Also mit den Taschen ja, mit den auf den, Taschen den Oberschenkeln und und so weiter. Ne? Und Zum Beispiel, ja. oder einen, was weiß ich, Dosenöffner. Ja. <lacht>
1: Mehrere Smartphones.
0: Hm? Ja. Mehrere
1: Smartphones.
0: Zum Beispiel, ja. Ein iPad. Äh, Up -Boots. Up
1: -Boots. Ja, stimmt. Die waren richtig,
0: mal richtig angesagt. Ja. Besonders schön, wenn es regnete und ja. sie völlig versifften. Ja. Ja. Dann hatten wir äh, dieses Phänomen auch schon, als wir die It-Girls It -Girls besprochen haben. Nikki jogging anzüge von Juicy Couture kleine Hunde in der Tasche,
1: das war mal Mode. Auch das hatte man dabei.
0: Ja, denk mal an die Jugend in den 2000ern. Wenn du so äh, in der Innenstadt unterwegs warst, dann gab es Haare, Haarfrisuren,
1: ja. strähnen. Ja. Äh, vieles, was wir heute, e war, vieles, was wir heute wieder haben. Ja, langes Scheitel. Ja, Schwarze so
0: Seitenscheitel ja. die so über das eine Auge fühlen ja, genau. und man dann ganz melancholisch. Ja, man sah
1: halt einfach tief betroffen aus. Man sah auch. einfach
0: tief, tief traurig und tief betroffen aus. <lacht> ja, shout out to all the äh, emo. Ja. <lacht> Süß waren die doch irgendwie, ja, oder? Ich fand schon. das irgendwie ganz niedlich. Ja. Ich war froh, dass es überhaupt eine Art Subkultur gab. Ja,
1: das stimmt. Und dann
0: waren es halt die Emos, warum genau. nicht? Ne? Heute gibt's das nicht mehr. Nee, nee, nicht mehr so. Also wusste
1: ich zumindest nicht.
0: Genau. Wenn man die Hose besonders weit unten trug. Mhm. Konnte man vielleicht auch noch das ein oder andere Arschgeweih-Tattoo äh, sehen? Ja, richtig. Ne? Ja. Das fing ja schon Ende der 90er an, hat ja. dann aber nochmal richtig Fahrt aufgenommen mhm. in den 2000ern. <lacht> ähm, aber grundsätzlich auch Tattoos generell haben richtig, ja. richtig. Äh, Ach, sind zum Mainstream geworden, muss ja, man sagen, in den 2000 Also mhm. Lebensweisheiten gerne, ja. ne? Gedichte, ja. Songtexte ja. und so. Ja. Ja. So
1: Wandtattoos auf dem Arm.
0: Genau, und so ähnlich. Genau. So. Wie liefen denn die <lacht> Männer rum? Gibt es so, so, ein, so eine männliche Person, wo du sagst, ja, die hat durchaus Einfluss oder, ja, Einfluss gehabt auf die Art, wie sich Männer gegeben und gekleidet haben. Auf viele jedenfalls, nicht auf alle natürlich. Bekannter Typ.
1: Fußballer. Beckham. Richtig. Ja, sicher, stimmt. Beckham? Ja, allein
0: die Frage. Der erste und letzte Metrosexuelle. Oh. <lacht> Erinnerst du dich an den Begriff? <lacht> Natürlich. Metrosexuell.
1: Metro. Gehört das eigentlich auch in die LGBTQ-Community?
0: Ich glaube nicht. nicht. <lacht> Nein.
1: Nein.
0: Was hat Metrosexuell beschrieben?
1: Ähm. Den Mann von Welt, die Frau von Welt, ja, die, den sich, Mann, die sich den kosmopolitisch Mann? Äh, kleidet, ich weiß nicht. Nee,
0: der Metrosexuelle war der Mann, der was auf sich hält, der so. auch mal äh, Gesichtspflege aufträgt. Ach,
1: okay, also ich nicht nicht.
0: Wichtig ist, dass auch die Haare gut sitzen. Ja, okay. Ähm, der einfach ja, Wert auf sein Äußeres gelegt okay. hat. Mhm. Aber ja, nicht äh, homosexuell war. Das nee. war ja wichtig, ja, das zu betonen. Ja. Ja. Ne? No Homo, gab es auch im Hip-Hop. Ja. Weißt du das Stimmt. noch? Ja. 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 ist ja bei. I love you bro. No how more? Ja. <lacht> ja. so albern war man, ja. war man in den 2000ern. Aber ja, der Beckham war sicherlich ein großes Modefrau. Ja. Ich glaube
1: schon für viele Männer, Modeikone, was? Modeikon schon? Ja. schon
0: sagen, ja. 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 Ansonsten so auf der Straße der gemeine Mann <lacht> sozusagen. Ja, trug gerne weite Jeans und Fischerhüte. Das waren auch noch so Relikte aus den 90ern. Ja. Ne? Haben wir jetzt auch wieder Fischerhüte? Ja. T-Shirts mit V-Ausschnitt. Ja. Ne? Ähm, offene Hemden.
1: Mhm. Wenn, sich du denkst, kann, zurück, wenn man sich wem würde ich zurück oder was? Das leisten kann, ja.
0: ja. Ach, das war, glaube ich, gar nicht so die Frage. <lacht> Dann war richtig groß Ed Hardy. Mode von oh, Ed Hardy. Ganz
1: grausam, ja. Mhm. Ja. ja. Wobei Camp David oder Ed Hardy, ich glaube. Wenn ich die Wahl hätte, ich würde keins von beiden nehmen, dann lieber nackt.
0: Mal gucken, was du zum Dritten äh, sagen würdest, denn zum ja. Ende des Jahrzehnts tauchte dann das nächste Horrorelement auf. Der Hipster kam ja, in die
1: Großstädte. Stimmt, ja.
0: Aber dazu dann mehr in den 2010ern, ja, glaube ich, richtig, oder? Richtig,
1: richtig. Wir haben ja auch schon einen Nachfolger mittlerweile. Nach dem Hipster kommt der Granola-Boy. Schon mal gehört?
0: Nein, ist das ist ich, der, ich, ich der <lacht> mal drauf, umweltbewusste,
1: Essen Granola ist geil. ja. Ja. komme komm ich nachher mal zu. Im
0: ja, das zum Thema Mode. Ich hoffe, du ja. konntest dich gut zurück hineinversetzen. Ja,
1: definitiv, definitiv. Ich nehme über mit der Chronik und gehe in das Jahr 2008. Ein Ereignis, das gesellschaftlich von Interesse war, war die Hochzeit des französischen Staatspräsidenten Nicolas Sarkozy mit der gebürtigen Italienerin Carla Bruni.
0: Nicht nur das ehemaliges Topmodel. Ja. Und Musikerin.
1: Ja, die in diesem Jahr die französische Staatsbürgerschaft auch noch annahmen. Nichts. Gottverdammt. Ja. Ja. Für Sarkozy ist es erst die dritte Ehe. Ja, und in Kuba wurde im selben Monat der Bruder des kommunistischen Staatschefs Fidel Castro vom Parlament zum Regierungschef und zum Staatsoberhaupt gewählt.
2: Mhm.
1: Der gesundheitlich sehr angeschlagene Fidel hatte im Vorfeld seines endgültigen Verzichts auf eine erneute Kandidatur erklärt. Genau, und aus Österreich kam eine schauerliche Geschichte ans Tageslicht. Am 29. April entdeckte man im niederösterreichischen Amtsstätten die über 40-jährige Elisabeth F., die von ihrem Vater das 24 Jahre lang in einem Keller unbemerkt das eingesperrt war gewesen war. Das war richtig krass. Sie war vielfach von ihrem Vater vergewaltigt worden und hatte von ihm sieben Kinder geboren. Dieser erschütternde Fall von Inzest machte wochenlang Schlagzeilen. Ich habe noch
0: die Fresse vor Augen.
1: Ja, ich auch. Das ja, ist heftig, ne? Ja. Ja, der Vater wurde im Jahr darauf zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt und äh, ja, die sitzt da wohl dann auch noch ab. Den Sommer dominierten die ähm, 19. 29. <lacht> Olympischen Spiele in Peking und trotz der anhaltenden Kritik der Weltöffentlichkeit an den Menschenrechtsverletzungen in China sahen Millionen Menschen eine grandiose Eröffnungsfeier. Nur drei Monate davor war China von einem schweren Erdbeben der Stärke 7,9 heimgesucht worden, bei dem mehr als 70.000 Menschen ums Leben kamen. Ja. 70.000 Menschen zieh das mal rein. Ja. eine Sensationsmeldung kam aus den USA: Barack Obama, der erste Afroamerikaner, wurde am 4. November zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika ja, das gewählt. Das war aufregend. Das war sehr aufregend. Ja, kurz was zu ein paar Monaten: Januar. BRD ebenfalls in Kraft trat in der Bundesrepublik das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung im März. Kosovo. Seine offizielle Unabhängigkeit erlangte der Kosovo und bekam von der EU-Staathilfe. Im April zu einem Beitritt in die NATO lud die Organisation die Länder Albanien und Kroatien für 2009 ein, nachdem alle Mitgliedstaaten und diese beiden Länder selbst die Einladung ratifiziert hatten. Im Mai. Myanmar: Mehr als 80.000 Menschen waren durch den Zyklon Nagis in Myanmar ums Leben gekommen. Mehr als eine Million Menschen verloren ihr Obdach. Das sind Zahlen. Mhm. Ähm, außerdem im Mai ja, kamen eben 70.000 Menschen in China ums Leben. Also da war richtig was los in Asien. Im Juni gewann Barack Obama erstmal die Vorwahlen der Demokraten für die Präsidentschaftswahlen. Im August gab es eine Sonnenfinsternis in Nordamerika und Asien sowie partiell in Europa, zwar 2 Minuten und 27 Sekunden lang eine totale Sonnenfinsternis <lacht> zu sehen. Im Oktober, ein zweiter Vorbeiflug am Merkur, war der NASA-Sonne Messenger gelungen. Vorbeiflug ist auch geil. <lacht> ja. ja, nicht kollidiert immerhin. Ja, im November dann, äh, wurde Onkel Barack dann zum ersten afroamerikanischen Präsidenten der USA gewählt. Und im Dezember... Auf dem CDU-Parteitag war Angela Merkel mit ihrem zweitbesten Ergebnis von 94,8% als CDU-Chefin erneut gewählt worden. Im Kino liefen Madagaskar 2, mhm. Ein Quantum-Trost, Mama Mia, Hancock und Unsere Erde, der Film.
2: Mhm.
1: Was in den Charts war, werden wir gleich erfahren, mhm. wenn Natascha uns hoffentlich Meine Glück beschert. Südfans. Den Film kann man oft daneben <lacht> greifen. <lacht> so
0: musst auch du? mal was Gutes bei rumkommen. Wenn was ich hast du denn? Für Nummer 5. Nummer 5. Ja. Ach, also du kann hast ich
1: dir mal ziehen. <lacht> wir, wir löschen das. Also ich sag mal so. Erster Platz Timbaland hast du uns nicht gezogen. Okay. Vierter Platz Katy Perry. Ich küsste ein Mädchen hast du uns auch nicht gezogen. <lacht> Siebter Platz Amy Winehouse hast du uns leider nicht gezogen. Mhm. Und den zehnten Platz Ich und ich hast du uns auch nicht gezogen. Dafür hast du uns trotzdem ich und ich gezogen, nämlich mit So soll es bleiben. Und das hören wir jetzt.
0: Muss das sein.
1: Muss sein.
3: Ich warte schon so lange auf den einen Moment. Ich bin auf der Suche nach hundert Prozent Wann ist es endlich richtig? Wann macht es seinen Sinn? Ich werde es erst wissen Wenn ich angekommen bin Ich will sagen So soll
4: es sein, so kann es bleiben so hab ich es mir gewöhnt Alles passt perfekt zusammen
3: Weil endlich alles stimmt Und mein Herz gefangen nimmt Wenn es da ist, werde ich feiern Ich weiß, da ist noch mehr Es liegt noch so viel vor mir ich lauf noch hinterher. Bis jetzt fühle ich nur die Hälfte von allem, was geht. Ich muss noch weiter suchen, weil immer noch was fehlt. Ich will sagen:
4: So soll es sein, so kann es bleiben. Mir gewünscht. Alles passt perfekt zusammen, weil endlich alles stimmt und mein Herz gefallen wird.
3: Ich weiß nicht, wo du bist oder wo du wohnst, aber eins ist sicher, dass es sich lohnt. Ich bete
1: Soll es sein? So kann es bleiben.
0: Ja, mir so, ist da was eingefallen. Ja bitte. Und zwar hat es, falls du dich erinnerst, ja. also die 2000er waren ja durchaus ein Jahrzehnt, wo viel deutschsprachige Musik ja. sehr erfolgreich war. Stimmt, ja. Also nicht nur er hier ähm, Adel, Adel sondern also auch die andere Humpennummer mit der ja. zwei, klar, zwei ich. Ne? Genau. Mhm. Dann äh, hier Silbermond ja. und Juli. Juli ja. und wie hießen die anderen äh, mit nur Hotel. ein Wort?
1: Äh, äh, ähm, äh, Rosenstadt. Nee. Ja,
0: die gab's auch, die, die gab's waren auch auf. erfolgreich. Um. Ähm. Ja, aber wir wissen, wen ich meine. Ja. Ne? Tokio hat hast du auch gesagt, genau. Mhm. Ähm, interessant, denn 2004, ich muss ja gerade mal nach dem Jahr schauen, hat es äh, dieses Bestreben gegeben nach einer Deutschquote im Radio. Ja, du stimmt. Du erinnerst dich, diese ja, grauenvolle nein, weiß, Geschichte. Ja,
1: das war echt schlimm. Hat da er das nochmal so, vorgeschlagen? Ja, sage ich dir jetzt. Ich habe <lacht> hier
0: gefunden, einen alten Sternartikel, dem ich sage, sei Dank. Ähm, da waren unter anderem, es waren eine Petition, die ja, eingereicht genau. wurde im Bundestag, ja. pathetisch, da haben ähm, sich 500 Musiker und andere Künstler, darunter Udo Lindenberg, Inga Ach. Humpe, Echt? Late D und Xavier Naidoo. Ach
1: krass, ja, ähm, gab auch
0: noch zu der Initiative Musiker in eigener Sache zusammengeschlossen. Ja, den habe ich uns
1: übrigens erspart, Xavier Nadu. Ne? Den habe ich aus dem Charts rausgelassen. Oh, danke, danke Das, das konnte ich, hätte ich jetzt auch nicht ertragen. Ja, genau. Ja. Ähm,
0: <lacht> so, und es gab eben diese, diese, dieses, ähm, diese Forderung, dass ähnlich wie in Frankreich es eine Deutschquote geben soll, also eine quasi Muttersprachsquote sozusagen, ne? zumindest ja. für Deutsche Muttersprache. Und das ist dann ja zum Glück äh, ja. Ist ja nicht umgesetzt ja. worden.
1: Das wäre es ja auch noch gewesen. Das Interessante
0: ist, aber es brauchte das ja gar nicht. Also Nein. Leute hören das, was sie hören wollen. Genau, ne? richtig. Und wir haben gerade hier ja. ganz, ne, ganz viele aufgezählt, die uns ja. jetzt so spontan eingefallen sind, ja. die deutsche Songs gesungen haben ja. auf Deutsch halt. Und wenn die Leute es hören wollen, dann hören sie es. Und wenn nicht, genau. dann kann man es ihnen auch heute nicht so. aufzwingen. Genau, richtig.
1: So das wollte ich nochmal ja, dazu gesagt haben. Ja, das gesagt. So schön habe.
0: gesagt. Ja. War auch so ein Trend ja. in den 2000ern. Ja. Ne? stimmt. Gut, kommen wir jetzt mal zu einem kleinen Filmbeitrag.
1: Ja, bitteschön.
0: Und ähm, <lacht> ich habe einen Film rausgesucht, der mich sehr beeindruckt hat, als ich den in den 2000ern im Kino gesehen habe. Sag mal an. Ja, der Film ist im Jahr 2000 erschienen. Und ja. die Rede ist von, im Deutschen, Tiger and Dragon. Ach. Im Englischen Original, beziehungsweise im Original an sich, Crouching Tiger, Hidden Dragon.
1: Cool. Du erinnerst dich mhm. an den ja, Film. Ja, klar, habe ich gesehen.
0: Mhm. Und es war ja schon ein... Erlebnis für die Sinne, ja. man kann es ja. anders sagen ja. eigentlich. Ne? Also mhm. es war überwältigend schön. Ja. So. Total. Ja. Das äh, Ganze war eine internationale Co-Produktion, wie es so schön heißt. Ja. Beteiligt waren die Länder Taiwan, Hongkong, ja. USA und China.
1: Ja. Geile, geile Mischung.
0: Ja. Ja. Und es ist ähm, ein heldenabenteuer Martial Arts-Film. Mhm. Ja? Und zwar im Stil der chinesischen. Uscher-Erzählungen, in denen ja. die Abenteuer von Kämpfern dargestellt werden. Ja, ist so ein
1: bisschen wie Chinese Ghost Story, nur auf einem anderen äh, Hat Kohle. Sie mal hier Kohle auf, äh, vorgestellt? Ja. ja, ne, genau. Mhm.
0: Auf einem anderen Was Kohle Level?
1: Kohle-Level.
0: einfach Ach so, Kohle, Geld, Entspiel. Geld, okay. ja. Ja. Mhm. ja, der Film basiert auf der Buchreihe Kranich und Eisen mhm. von Wang Dulu. Mhm. Die Regie führte Eng Lee. Ah, krass. Genau. War ja schon mhm. in den 90ern richtig ja. groß äh, das. Hochzeitsbankett war er, war er das und dann später Brokeback Mountain in den 2000ern. Ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Das andere kann, ja, bestimmt. Also
0: und Eatman. Eatman.
1: Ip 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 Man. Man? Eat Man. Ich weiß es nicht mehr. <lacht>
0: Wir schauen noch mal nach. Ja, ja, ja. Jedenfalls in den 90ern schon irgendwie bekannt gewesen. Mhm. In den 2000ern war richtig in Hollywood Fuß gefasst auch, mhm. ne? Ja, äh, Hauptdarsteller sind Chao Yun-Fat, ja. Michelle Yeoh, die war jetzt auch wieder, ich glaube, die hat jetzt ja. gerade einen Oscar ja, die abgeräumt, einen Oscar, die Dame. Hast du ne? nicht
1: gesehen, den Film?
0: Jetzt den letzten ja. Everything, Everywhere, ja. All the Ich habe den Trailer gesehen, der war mir ein bisschen zu hibbelig.
1: Ja, du musst ihn gucken. richtig, wirklich. <lacht> das ist einfach ein Film, da gibt es keinen Vergleich. Das ist Eine so Tour de ein Force. Das ist ein Festival, ein Festival der Sinne.
0: Ja? Ja, der Film
1: ist echt, kann man nicht beschreiben in Worten.
0: Ja, dafür hat er ja den auswärts ja. bekommen. Ne? Mhm. Genau. Ja. Also man sieht auch, ähm, was lange währt, ja. wird endlich wird gut. Endlich gut. Genau. genau, wie der
1: kleine Indiana Jones-Getreue, der ja auch seinen Oscar gekriegt hat, der ja auch mitspielt, als Erwachsener mittlerweile natürlich. Und auch Goonies.
0: Ach so, ja, ja, ich weiß, genau, Goonies, daran denke ich natürlich, genau. Dann hier, äh, Brandon Fraser mit ja, The Whale, also ja. viele, sag mal, Leute, die, Leute, die es endlich richtig. mal auch brauchen. Genau, genau, ja. genau, ja. Und, äh, sagen Sie.
1: Ja. So. ja. Was sagen Sie? Ja. ein bisschen L'Oreal-mäßig ja. gerade. Sie
0: Ja, worum es? Das Ganze spielt sich ab vermutlich im 18. Jahrhundert, mhm. Und ähm, in China natürlich. Mhm. Und die Kämpferin Yu Shulian trifft nach...
1: Kurzer Fun Fact: so hieß übrigens das Dojo, wo ich Club Kung Fu gemacht habe. Das hieß auch Tiger and Dragon.
0: Ach, lustig. <lacht> Damit jeder genau weiß, das wirst du auch können. Richtig. Nach weiß ich nicht wie nach vielen Jahren. 50 ne? Jahren. <lacht> genau. Also, ähm, die Kämpferin Yu Shulian trifft nach langer Zeit ihren Freund, den berühmten Schwertmeister Li Mu Bai, wieder. Mhm. Yu Shulians verstorbener Verlobter war auch Li Mu Bais bester Freund. Und aus Loyalität gegenüber dem verstorbenen Verlobten ähm, gehen Yushu Lian und Li Mu Bai keine Beziehung miteinander ein. Obwohl er immer irgendwie, ne? Mm. Obwohl er eigentlich darauf hinauslaufen muss. Knistert ließte. immer, ne? er, knister, knistert, genau. <lacht> knister, so, das knister. ist. <lacht> oh, es gab immer diese Milka-Schokolade. Erinnerst du dich? Gibt es die noch?
1: Ich glaube, ja. Gut, <lacht> dass es die noch gibt, ja. Ähm,
0: jedenfalls Li Mu Bai war lange Zeit fort, mm. weil er die letzte Zeit auf einem Berg meditierend verbracht hat. Ah, ja. Was man so macht. Kann man machen. Genau. Allerdings ähm, erklärt er ihr, dass äh, statt der Erleuchtung, die er erlangen wollte, äh, sich eine tiefe, tiefe Trauer in ihm eingestellt hat. Mhm. Und er hat daraufhin die Meditation abgebrochen, um eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Jo Shulian wiederum hat selbst eine wichtige Aufgabe äh, auszuführen. Sie ist nämlich so eine Art Bodyguard, muss man sagen, für... Ähm, Lieferungen in andere Teile Chinas und mhm. Personenschutz und solche Geschichten. Mhm. Und was sie jetzt eben machen muss, ist eine Seidenlieferung nach Peking zu begleiten. Und das erzählt sie ihm auch. Und Li Mubei bittet sie dann mit dieser Seidenlieferung auch sein wertvolles grünes Schwert der Unterwelt mitzunehmen. <lacht> und sie soll das Schwert dem hohen Rat übergeben. Mhm. Sie ist ein bisschen überrascht, weil sie sagt, aber das ist doch dein Schwert und so. Ne? Er sagt dann aber, nein, also auch wenn man es im Schwert nicht ansieht, aber ähm, es hat zu viel Blut kleben und es hat mhm. zu viele Menschen ge getötet. Mhm. So. Zudem gibt es äh, noch eine offene Rechnung, die Limobai hat, nämlich Limobais Meister ist vor vielen Jahren von Jadefuchs
1: ermordet worden. Jadefuchs. Jade Fuchs. Ich muss gerade Limo bei, denk, klingt irgendwie wie eine Limo Wie eine Limo, ja. <lacht> Stimmt. Die Jadefuchs klingt wie die Kinderversion von Firefox. <lacht> ja, süß.
0: Ja, das ist quasi so das safe Internet Genau, sozusagen. mach mal den Jadefuchs auf. Starte mal den
1: Jadefuchs. <lacht> ich
0: will aber Firefox. Nein, Nein, erst mit 18. Erst mit Jadefuchs. <lacht> ja, also wie gesagt, Jadefuchs ist diese mysteriöse Person, die offenbar irgendwie kriminell ist und Limo Bais Meister vor vielen Jahren getötet hat. Mhm. Und äh, diesen Mord gilt es halt nun zu rächen. Ähm, okay. Ähm, Yushulian erledigt ihre Seilenlieferung und übergibt das grüne Schwert der Unterwelt, wie abgesprochen, dem Hohen Rat, mhm. ähm, der sie und Limo Bai auch seit langem kennt. Und ähm, in Peking selbst lernt sie dann auch die junge Gouverneurstochter Jen yu oder Jen yu die kurz vor ihrer Hochzeit steht und Yu Shulians Lebensstil bewundert. Das ist so eine junge, mh, ja, wie gesagt, das steht kurz vor ihrer Hochzeit. Aber ähm, man kann schon sagen, sie idolisiert quasi mm. diese äh, Kämpferin äh, Yu Shu schon ein bisschen und fragt sie auch aus und wie ist das Leben so und mm. ne? ähm, ja. Okay, das Schwert wurde abgegeben und obwohl das Schwert in Sicherheit scheint, wird es in der ersten Nacht von einer vermummten Diebin gestohlen.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist auch schon direkt spektakulär, denn Yushulian bemerkt das und bekämpft die Diebin. Mhm. Und da gibt es dann auch schon die ersten spektakulären Kampf- und Verfolgungsszenen. Mhm. Äh, die Diebin ist eine gute Kämpferin, das fällt sofort auf, und kämpft nach dem Stil, der in Wudang gelehrt wird. Die Diebin kann letztlich entkommen und... Ähm, ja, und Limu Bai äh, bespricht dann den äh, Diebstahl mit Yoshu Lian. Ähm, außerdem gibt es dann noch einen Polizeiinspektor namens Tsai und dessen Tochter Mei. Tsai? Tsai, <lacht> <Gangnamen> Style. Der
1: <lacht> ja, war aus einer anderen Ecke.
0: Also <lacht> Nein, es gibt also noch diesen Polizeiinspektor Tsai mit T und dessen Tochter Mei. May ähm, die Jadefuchs jagen. Also, Jadefuchs mhm. ist einfach eine international gesuchte, von Interpol gesuchte. <lacht>
1: Klingt nicht so, aber. Diebin
0: und, äh, ja, steht on top of the list sozusagen. Mhm. Ähm, dann gibt es noch einen Meister Bo, das mhm. ist der Sicherheitsmann und der trifft sich mit dem Polizeiinspektor und dessen Tochter. Mhm. Und ähm, in der gleichen Nacht kommt es dann dazu, also ein, ein Pfeil quasi trifft, äh, so eine Art in Info, Pfeilinfo, ja. Es wird so ein Pfeil geschossen mit einer Message halt, ne? Den, ein Fax. Einer, den, genau, der, den, einer der drei mit seinen, das ist ein bisschen lustig, mit seinen ähm, Essstäbchen aufhängt. Ah. Ja, ganz geil eigentlich. Und in dieser äh, Nachricht fordert Jadefuchs die drei zum Kampf in derselben Nacht heraus. Also, ne? Der Fight ist eröffnet. Mhm. Ähm, und tatsächlich kämpfen dann auch alle miteinander. Also Jadefuchs gegen gleich drei Leute. Und Jadefuchs ist stärker als alle drei zusammen. Also wir sehen, da ist eine Kämpferin am Werk. Jade Wolf. Jade Wolf, ja. <lacht> ähm, Okay, also Jade Fuchs, äh, scheint diesen Kampf zu gewinnen, was natürlich nicht passieren darf. Mhm. Und somit stößt dann Limo Bay während des Kampfes hinzu und kämpft dann alleine gegen Jade Fuchs. Mhm.
2: Ähm,
0: Während des Kampfes offenbart Jade Fuchs Limo Bay, ähm, dass sie Limo Bais ähm, Lehrer getötet hat. Mhm. Also sie sagt, ich, ich war derjenige. Ne? Ähm, und zwar aus dem Grund, dass sie... Dass der Meister sie zwar als Geliebte, nicht aber als Schülerin haben wollte. Mm. Und das hat halt, ne, das geht gar nicht. Ja, und sie musste ihn einfach töten. Mm. So, und ähm, sie hat auch gesagt, er sollte durch die Hand einer Frau sterben, damit es mal so richtig klar wird. Shepard, ja. ja. Ja, genau. <lacht> Shepard, genau. <lacht> ja, äh, während des Kampfes taucht dann auch diese maskierte Diebin auf, die mm. das Schwert gestohlen hat und kämpft dann an der Seite von ja, de Fuchs mit dem grünen Schwert der Unterwelt. Oh, genau. Ja. Und ähm, <lacht> beide können aber am Ende fliehen und der Kampf ist quasi null zu null ausgegangen, mm. sozusagen. Ne? Okay, hier will ich erstmal stoppen, also ihr seht, es wird viel gekämpft mm. und es geht um ein wichtiges Schwert, mm. ja, ähm, es ist natürlich ein Abenteuerfilm, mm. also ein Abenteuerfilm aus dem asiatischen Raum, wie wir ihn hier eher selten, jedenfalls damals, praktisch gar nicht zu sehen bekommen mm, haben, stimmt. in der Form nicht. Mm. Ne? Und Ang Lee, der Regisseur, wollte ein China der Imagination zeigen mhm. ähm, und gar nicht unbedingt historisch korrekt sein. Also mhm. das äh, war jetzt gar nicht so das, das Wichtigste. Er wollte außerdem einen Film machen, der auch das Publikum im Westen, äh, den auch das Publikum im Westen sehen wollte. Mhm. Also natürlich hatten wir Leute wie Bruce Lee schon da mit seinen Künsten und so weiter. Aber dass jetzt auch die ich sag mal, Erzähltradition Chinas ähm, in den Westen importiert wird, <lacht> hat es in der Form so nee. nicht wirklich...
1: Nicht, nicht, so, nicht, nicht auf dieser großen Hollywood-Skala zu geben, genau. das ist es vielleicht mhm, eher. Ne? Genau, Ja, genau. so im, im Subbereich. Ne? Mhm. Mhm.
0: Genau, ähm, und zumindest hatten sie nicht so diese, diese... Ja, sie hatten einfach nicht diesen sehr, sehr starken chinesischen Einfluss, ne? der mhm. dieser Erzähltradition. Ähm, als Choreograf konnte gewonnen werden Wen Wu Ping, der schon für Matrix und Kill Do ja, verantwortlich na, krass, war. Ja. ja, und das äh, verspricht natürlich Kampfszenen...
1: Paare excellent
0: Genau so. Ja, die Kampfszenen sind oft ganz traumartig. Mm. Ähm, natürlich auch so, dass man weiß, in echt kann das gar nicht sein. Ne? Schwerkraft existiert <lacht> nicht und so. Natürlich. Mm. Also Die Kämpfer und Kämpferinnen schweben über Dächer hinweg ja. an Wänden entlang, wie so Parkourläufer. So das bisschen, ist aber ne? auch, wie
1: gesagt, bei Chinese Ghost Story so. Dass, mm. Und das meine ich halt. Ne? Diese... Da Low-Budget im Vergleich zu deinem ja. Fat-Budget war natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ne? Aber ja. das, das liebe ich halt auch an diesen Martial-Arts-Filmen, so. das ist so, so typisch. Faszinierend einfach, ja. ne? genau.
0: Ja. Oder sie kämpfen und das sind so ganz, ganz prägnante Szenen, die, auch einem, die einem auch im, im Gedächtnis bleiben, wenn man den Film gesehen hat. Eine Zwischen- und über Baumwipfeln dieser genau, Kampf ja. beispielsweise das ist toll, ist also geil, alles so ja. grün und ja. dann hast du diese in Weiß gekleideten Kämpfer und Kämpferinnen ja. irgendwie, das ist, das ist echt faszinierend. Äh, noch faszinierender ist, dass nur sehr wenig Computereffekte eingesetzt wurden. Ja. Also mhm. ähm, man kennt das ja auch teilweise noch, dass die Schauspieler an Seilen hingen mhm. ne? und so wurde gearbeitet. Genau,
1: mhm, das, so das haben die auch, glaube ich, so genau, eingeführt ist, eigentlich. Das kommt aus dem aus den Ländern, aus dem Asiatischen Genau, oder. und
0: zum anderen mussten natürlich auch die Schauspieler die und Schauspielerinnen Schauspielerin auch gewisse athletische Fähigkeiten ja mitbringen. Das sind also einfach durchtrainierte Menschen, mm. die das dann auch noch zusätzlich machen. Mm. Ne? Ähm, Bodyguards nur in ganz, ganz, nicht Bodyguards, ähm, Stuntman nur in ganz wenigen Szenen. Mm. Also tatsächlich haben es die meisten wohl auch selbst durchgeführt. Und die Seile wurden dann eben ja, wegretuschiert, wie man es mm. halt kennt. Ne? Ja, der Film hat gute Kritiken bekommen, viele Preise abgeräumt, also... Mm. Ähm, bei den Oscars direkt vier Preise abgeräumt, bester fremdsprachiger Film, bestes, mm. beste Filmmusik, Krass, das ähm, wusste ich gar nicht. beste mm. Kamera, beste Ausstattung. Mm. Bei den Golden Globes ähnlich, da hat äh, Ang Lee bester Regisseur, mm. ist bester Regisseur ausgezeichnet worden und natürlich auch bester fremdsprachiger Film. Ist es ist dann ja immer
2: mm.
0: äh, klar, dass das dann auch noch kommt. Mm. Ja, Roger Ebert sagte ähm, zu seinen Eindrücken, <lacht> ähm, Ang Lee's Crouching Tiger, Hidden Dragon, ist der anregendste Martial-Arts-Film, den ich je gesehen habe. Mhm. Er rührte sogar das abgehärtete Publikum der Preisvorführung in Cannes letzten Mai. Es gibt eine Stelle zu Beginn des Films, in der eine Verfolgungsjagd über Dächer vorkommt und während die Figuren an Wänden hochlaufen und von einem Hals zum nächsten springen, applaudierten die Kritiker mhm. etwas, das sie selten während eines Films tun. Mhm. Und ich denke, sie bezogen sich auf die schiere körperliche Anmut der Szene. So ist das auch, mhm. ne? Und Matt Conway sagte, ein meisterhaftes und gefühlsbetontes Werk, das die Zeit überdauern wird. Mhm. Ja. Weiß ich nicht, wird er heute noch genannt? Das kann ja. ich gar nicht so sagen. Aber
1: ja, ist nach wie vor ein Film, der, der einfach Maßstäbe gesetzt hat. auch. Ja. Ja. Und lustigerweise auch äh, gibt es einige Spiele, die ähnliche Wege einschlagen. Mhm. Ähm, Ghost of Tsushima zum Beispiel mhm. ist ein Spiel, was vor zwei Jahren rausgekommen ist, über so einen Samurai. Auch so von, dieser ganzen, von diesem ganzen Style, von diesen Film, also diese Kamerafahrten und dieses schwerelose Agieren mhm, über m -m. Äh, Häuser und so. Aber genau sowas findet da halt auch statt. Das ist, das ist schon sehr geil. Ja.
0: ja. Mhm. Der, es wurde nicht nur die Filmmusik ähm, nominiert, es wurde auch ähm, der Film Song für den Oscar nominiert. Und zwar das Stück Love Before Time von Coco Lee. Mhm. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Das hören wir uns an.
1: Sehr schön, ähm, muss ich mir wieder anschauen, ist viel zu lange her ähm, und ich komme mit dem nächsten Film. Ja, bitte. Ich sag mal, ein Jahrzehnt-Film und lustigerweise dieses Jahr zweiten Teil gekriegt. Na, von welchem Film spreche ich?
0: Warte, mal, lass mal überlegen, wann kriegt man denn den zweiten Teil?
1: Wann man den kriegt? Ja. Also er hätte ihn auch schon eher verdient gehabt.
0: Ist es so eine Franchise-Geschichte? Also so eine Comicreihe oder? Ja und nein. Ich weiß es nicht. Avatar. Ah. Ah,
1: Avatar. Ja klar. War ne? das
0: der Bestseller des Jahrzehnts? Ja, kann man ja, sagen. Ne? Wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, ganz lange. Ich glaube, der hat, glaube ich, Titanic vom Thron gestoßen. Ja. Was äh, ja. habe ich nie gesehen? Ach. Nee.
1: Solltest du. Hat, Lohnt sich. Glaube
0: ich nicht, dass ich mir das... Es, es spricht mich null an tatsächlich. Okay, okay. Ja? Aber erzähl mal, weil ich wenig über... Eigentlich gar nichts über die Geschichte. Was ich, also die Geschichte, Geschichte ist eigentlich schon ziemlich das, was cool. die meisten Leute ja. toll finden. Genau. Ne? Und mhm.
1: die ist halt auch wirklich cool. Also es ist von James Cameron, ne, von niemand ah. Geringerem. Ja, stimmt. Und startete äh, in 2009 tatsächlich erst. Also ganz am Ende. Mhm. Im Dezember auch sogar erst. Also hat gerade noch so die 2000er mitgenommen. Mhm. Und der vermischt real gedrehte und äh, computeranimierte Szenen, das war das erste Mal, dass ein Film das so krass gemacht hat wie dort. Und es war auch der erste Film, wo es so krass war, dass es so gut wie gar nicht mehr aufgefallen ist. Mhm. Ähm, große Teile wurden eben in einem virtuellen Studio gedreht mit neu äh, entwickelten digitalen 3D-Kameras und das war auch der erste Film, den ich in 3D tatsächlich gesehen habe. Und es war auch mit einer der besten Filme, die ich je in 3D gesehen habe, muss ich auch gleich mhm. dazu sagen. Ich hätte genau drei Filme nennen, die gut waren in 3D Welche und der denke? Rest war scheiße. Äh, Wer auch großartig also mit, mit, ähm, mit Brille, mit allem. Mhm. welchen ich fast noch einen Tacken geiler war, fand, war dann in 2010 an äh, Prometheus. Mhm. Der war in 3D, ähm, das war eine Erfahrung. Also das war, wo ich echt dachte: wow, wie geht das denn? Also das war nochmal, hat dem nochmal einen drauf gesetzt. Und dann noch der dritte fällt mir bestimmt gleich wieder ein, mhm. aber das war es halt mhm. auch. Also, sonst die anderen Filme, die ich in 3D gesehen habe, habe ich nachher gedacht: Boah, super, die hätte jetzt auch sparen können mhm. in 3D. Zum Beispiel Alice im Wunderland, der war in 3D total scheiße.
0: Warum? Weil äh, das, flach.
1: So das war einfach flach, das, das sah billig aus. Oder? Ja, doch schon, aber Ach. es war halt im Nachhinein bearbeitet und das hat man gesehen. Das mhm. war halt irgendwie, der Film wäre in normal genau, also genauso gut gewesen. Mhm. Oder schlecht, wie man es nimmt. Also, der war eigentlich ein, war es ein guter Film, aber in 3D war der so. Weiß nicht, ist nicht rübergekommen, mhm. meiner Meinung nach. Naja, egal. Also, der Film ähm, äh, spielte weltweit über 2,9 Milliarden US-Dollar ein und war damit bis Juli 2019 der erfolgreichste Film weltweit. Seit März 2021 Avatar nach einer Wiederveröffentlichung in China wieder der Film mit dem weltweit tourist spielergebnis Ja, ähm. Geschrieben wurde das Ganze von James Cameron und auch inszeniert. Der Film spielt auf dem fiktiven Planeten Pandora, auf dem die Menschen das wertvolle Mineral Unoptanium äh, äh, abbauen möchten. Die Atmosphäre des Planeten ist jedoch giftig für Menschen, weshalb sie spezielle Avatare, also menschenähnliche Körper, die von den Einheimischen, den Navi, kontrolliert werden können. Äh, die werden verwendet, um mit den Navi zu interagieren. Mhm. Die, die haben nicht so Bock auf Menschen. Genau, der ehemalige Marine Jack Sully wird als Ersatzpilot für seinen kürzlich verstorbenen Zwillingsbruder auf den Planeten geschickt und wird dann ausgewählt, um einen Avatar zu kontrollieren. Als er jedoch mit der, von den Navi akzeptiert wird, beginnt er sich in ihre Kultur zu integrieren und ihre Art zu leben und zu denken, zu schätzen. Und die Konflikte zwischen den Menschen und den Navi verschärfen sich, als der skrupellose Colonel äh, Quaritch beschließt, die Navi zu vertreiben und das Unobtainium um jeden Preis zu gewinnen. Und Jake entscheidet sich, auf die Seite der Navi zu wechseln und kämpft gegen die Menschen, um ihre Lebensweise und ihre Heimat zu verteidigen. Insgesamt äh, ist es ein extrem epischer Film, der sich mit Themen wie Umweltzerstörung, indigener Kultur und menschlicher Gier auseinandersetzt. Und das eben auch so die eigentliche Handlung. Und das ist halt, ich habe den zweiten Teil jetzt noch nicht gesehen. Äh, der soll ja noch mal um einiges krasser sein. Ähm, der Teil äh, ist schon krass und hinterlässt schon genau in diesen Bereichen Spuren, mhm. weil du einfach das Ganze auch hinterfragst. Ne? Und das, finde ich, kommt rüber und das zeichnet diesen Film, glaube ich, auch nochmal besonders aus. Ähm, also der Cameron entwickelte hier teilweise Geschichten und Ideen aus seiner frühesten Jugend. Und bereits als Schüler interessierte er sich für naturwissenschaftliche Themen und las darüber hinaus viele Science-Fiction-Werke und vieles aus diesem Feld aus diesem Feld entstandenen Ideen finden sich in seinen frühen Drehbuchbüchern, äh, wie beispielsweise in der Vorlage zu dem nur teilweise als Kurzfilm realisierten XenoGenesis aus dem Jahr 1978. Genau, weitere Themen formulierten Cameron in den nie filmisch umgesetzten Drehbüchern Chrysalis, Mother und Wind Warriors, die teilweise in Zusammenarbeit mit seinem Freund Randall Frakes entstanden. Im August '96 kündigte Cameron das erste Mal öffentlich an, dass er Avatar mit einer Mischung von computeranimierten und echten Darstellern verfilmen werde. Das Projekt werde rund 100 Millionen Dollar kosten und sechs Darsteller in den Hauptrollen haben, die real erscheinen, aber in der physischen Welt nicht existieren. Camerons frühe Drehbuchentwürfe waren dann jahrelang im Internet verfügbar und 2006 wurden sie gezielt von allen Websites entfernt. Denken es wurde ernst. Genau. Ja, und das endgültige 152 Seiten umfassende Drehbuch entstand dann von Januar bis April 2006. Der kündigte dann an, dass im Sommer 2008 das in die Kinos kommen sollte und plante den Drehstart für Februar 2007. Ähm, dann wurde noch eine neuseeländische Firma engagiert, um die Special Effects, also die visuellen Effekte zu realisieren. Genau. Der Name des Mondes Pandora stammt aus dem Griechischen und lässt sich mit die, die alles hervorbringt, übersetzen. Der Namensgeber seines Planeten Polyphemus, äh, in Klammern frei übersetzt der Berühmte, ist in der griechischen Mythologie ein einäugiger Riese. Und Polyphemus wird ähnlich dem Planeten Jupiter mit seinen charakteristischen, augenähnlichen roten Fleck dargestellt. Ähm, der äh, Sprachwissenschaftler Paul Frommer von der USC entwickelte die Kultur und Sprache der Navi. Frommer erschuf eine neue Sprache mit über 1000 Wörtern. Krass. Ja. Bezüge zu anderen Werken gibt es natürlich noch. Äh, zum Beispiel Ähnlichkeiten existieren mit der Science-Fiction-Reihe John Carter vom Mars äh, des Tarzan-Autors Edgar Rice Burroughs. Und der Aufstieg Carters innerhalb der Marsbevölkerung sowie die Liebesbeziehung zu einer einheimischen Prinzessin weisen deutliche Parallelen zu Avatar auf. Und sehr viele Parallelen gibt es auch zu der Abenteuer-Comic-Reihe Aquablu. Hm, auch dort geht es um Menschen, der auf einem anderen Planeten mit Bewohnern mit blauer Haut landet. Mhm. Ähm, ja, Produktionskosten des Films lagen eben nach Angaben der Produktionsfirma bei ca. 237 Millionen US-Dollar. Und damit war Avatar beim Erscheinen laut den offiziellen Angaben nach Pirates of the Caribbean ähm, Spider-Man 3 und Harry Potter und der Halbblutprinz, der viertteuerste Film, der jemals Hättest gedreht wurde. Ich gefloppt. Ja, wäre schlecht <lacht> gewesen. Ja, zu den Produktionskosten kommen noch 150 Millionen US-Dollar an Marketingkosten, ihrerseits die höchsten Marketingkosten aller Zeiten, vor Spider-Man 3. Genau. Hm. Der Film wurde in stereoskopischen 3D gedreht und ist deshalb in 3D und in 2D in die Kinos gekommen. Die Kameratechnik, dazu hatte James Cameron über vier Jahre hinweg mit seinem Partner Vince Pace von Pace Technologies neu entwickelt. Beim Entwicklungsprozess der neuen Technik wurde auf Techniken und Verfahren von Sony und Fujion zurückgegriffen. Das Erlebnis brachte äh, schließlich das weltweit bisher technisch ausgereifteste stereoskopische Kamerasystem hervor und ermöglichte, auch dann die real gedrehten Szenen direkt drei, dreidimensional zu filmen. Und das war auch der Unterschied zum Beispiel zu Alice im Wunderland. Der ist nämlich nicht in 3D mhm, ich gedreht. Den Denkmal, ja, du
0: das ja gesagt hast, genau, du das ist im Nachhinein. Man. Ne? Genau. Das
1: sieht man. Und zum Beispiel bei, ähm, bei Prometheus haben die auch diese Technik verwandt. Und das ist, glaube ich, das, was den großen Unterschied bei 3D macht. Ja, Pressekritiken. Avatar überhiel, äh, erhielt überwiegend positive Kritiken, besonders wurde dabei die Effekte gelobt. Und nach Angaben der Website Rot Tomatoes hinter diesen 82% der 321 untersuchten Filmkritiken ein positives Urteil. Cinema.de vergleicht die Grundstruktur mit Kevin Costners, der mit dem Wolf tanzt und bescheinigt dem Film eine revolutionäre Machart, die die technischen Maßstäbe des Kinos neu definiert. Der Movie Reporter nennt den Film Bombastkino, einen Film, von dem das Kino erfunden wurde und technisch eine wahre Augenweide. Neben der engagierten Pro-Umwelt- und Antikriegsbotschaft hebt äh, Roger Ebert einen technischen Durchbruch und den visuellen Detailreichtum hervor. Und Carsten Baumgart von filmstarts.de meint, Cameron verändere mit dieser berauschenden Technikdemonstration und dem optisch bahnbrechenden Werk die Welt, bemängelt aber auch eine geringe Komplexität auf inhaltlicher Ebene. Und auch der Movie Pilot äh, vermisst neue Ideen und echte Gefühle. Das Werk sei ein Flickenteppich aus Versatzstücken von Romantik, Indianerfilm und Kolonial Kolonialismuskritik.
0: Ja, das ist ja aufzubenden, so, ein Film seinen ja. Schwerpunkt auf das Technische legt, dass ja. man manchmal ein bisschen das Drehbuch leidet. Richtig, ja. Aber genau. mir fiel gerade ein, auch Titanic, überhaupt scheint äh, m, James Cameron ein Typ zu sein, der so richtig tief irgendwie reingeht, ja. so ne, in ja. die Vorbereitung. Ja. Ich erinnere mich, als Titanic damals gedreht wurde, gab es ja auch zig Dokus äh, dazu. Ja, dass er das Schiff, ich glaube, von Mexikos Küste irgendwie neu aufgestellt ja. hat also, und auch ja. die Computergeschichten, die da irgendwie, ja. das ist ja heute ja, ein noch, typ kann man sich aber. heute noch ganz normal angucken und dass ja. man merkt, dass das jetzt irgendwie mit Computer gemacht wurde das ist oder es so, halt, teilweise. Ja. Ja, ne? ja, er
1: macht es schon, wenn er es macht, sehr gründlich, ja. Ja. Ne? das kann man wirklich fast ja. auf alle seine Filme beziehen, ja. Ja. Ähm. Ja, der Film spielte am Startwochenende in den Vereinigten Staaten 77 Millionen US-Dollar ein und kam auf Platz 2 der besten Dezember-Charts in den Vereinigten Staaten. Auf Platz 1 bleibt der Film I'm Legend mit 77,2 Millionen US-Dollar. Weltweit erzielte der Film am Startwochenende dann aber 233 Millionen US-Dollar und spielte damit binnen eines Wochenendes seine Produktionskosten beinahe wieder rein. Ja, auf, äh, in der Liste der weltweit erfolgreichsten Filme aller Zeiten belegt Avatar Platz
0: ja, hast du ja vorhin schon gesagt. Platz? Eins, genau. Richtig. Genau. Ah, habe ich schon gesagt. Ja, hast okay, du vorhin sorry. gesagt? Und ich habe gerade mal <lacht> überprüft, weil du nicht sicher warst, ob das auch heute noch so ist. Ist so.
1: Ja. Also auch jetzt krass.
0: 2023 immer noch Avatar Aufbruch nach Pandora. Ja. Platz zwei Avengers Endgame. Oh, krass. Ja. Das hätte ich nicht
1: gedacht. Ja. okay.
0: Und auf drei äh, der neue Avatar. Der Ach, der ehrlich? Avatar. Yes. Abgefahren. 2,3 Milliarden.
1: Okay, ja, ich muss den unbedingt auch noch schauen.
0: Und Platz vier Titanic. Ja, krass. Hält sich. Boah, ist
1: ja gleich mit drei Filmen ja. in der Top 5. Ja. Heftig. Ja. Und
0: überleg mal, 97, Titanic ist ja jetzt, also was, was ist das, 25 Jahre alt und ja. hält sich immer noch in der Top 5. Ja, der... gefahren. Das ist schon heftig. Das ist krass, ja.
1: Ja, ich möchte noch ein Musikstück spielen. Mhm. Ich habe nichts aus dem Soundtrack genommen. Ich habe eher einen Song genommen, der thematisch so ein bisschen passen würde, weil wenn man äh, diese Welt verlässt, um in einen Avatar auf einem anderen Planeten zu steigen, dann ist man weit weg. Ja. Wir hören far, far away. Away von Cut Copy, die haben wir in der ersten Episode ah, ja, schon gehört, schon. in einem Remix von Ring Trick. Viel Spaß damit.
0: Avatar zur Literatur. Ja. Ich glaube, das ist unser erster Literaturinput, ja, glaube ich. Stimmt. Abgesehen von der Bestsellerliste, die wir letztes Mal besprochen ja. haben. Stimmt, oh, genau. ja. recht. Ja. Rassehecht. Ja. Deswegen ist halt das, das ein oder andere Buch auch schon mal aus den 2000ern an anderer Stelle besprochen wurde, The Road von Comic McCarthy, ja. das ich ja nochmal jedem ans Herz lege. Ja. Das ist sicherlich eines der Bücher der 2000er. Aber auch das, was ich heute mitgebracht habe, war ein Erfolg.
1: Ja.
0: Und zwar Middlesex. Von Jeffrey Eugenides. Das sagt mir irgendwie was. Aus dem Jahre
1: 2002. Ja, ja geh mal ins Detail.
0: Ja. <lacht> äh, der Name des Autors wird dir sicherlich was sagen, denn er hat 1993 The Virgin Suicides oh, geschrieben. Oh, alles klar was dann ja durch Sophia Coppola verfilmt wurde. Ja, richtig schön verfilmt ja, wurde.
1: Definitiv, ja, definitiv. Das ja. Buch leider nie gelesen, aber der Film war super.
0: Das Buch habe ich auch nicht gelesen. Ich okay. auch nur den Film gesehen. Ja. Mhm. ja, an Middlesex, den Nachfolgeroman, schrieb äh, Eugenius neun Jahre. Mhm. Neun Jahre, ne? Fragt man sich auch. Also, das ist ne Zeit. muss das denn ja. so lange dauern? <lacht> ja, wobei natürlich auch in diesem Fall, glaube ich, viel m, Recherche notwendig gewesen ist. Ja. Mhm. Die Erzählweise im Buch ist schon besonders. Also es gibt einen Ich-Erzähler namens Kern. Ja. Er ist aber, wir kennen das ja, ja. aus der Schule noch, ne? Wenn du Ich-Erzähler bist, bist du halt, kannst du halt nur aus deiner eigenen Sichtweise berichten. Und du weißt jetzt nicht unbedingt, was äh, Herr Mayer denkt oder ja, halt so. Genau. Das ist in diesem Roman anders. Der Ich-Erzähler ist zugleich auch ein allwissender Erzähler. Mhm. Was ja eigentlich nicht möglich ist, so. ist. Schwierig. Genau, aber das passt ganz gut in diesem Roman. Also das... Ähm ja, hat auch schon streckenweise was Märchenhaftes ein bisschen, ähm, mhm. wenn es um die Erzählweise geht. Mm, okay, worum geht es in dem Buch? Ähm, die Hauptfigur ist Calliope oder Kerl. Ja. Und Kerl als Mann erzählt die Geschichte seiner Familie. Er wird aber als Calliope, genannt Kelly, Stephanides geboren und als Mädchen erzogen. Mhm. Und relativ... Schnell auf den ersten Seiten wird dann auch ähm, klar, dass Kev intergeschlechtlich bzw. intersexuell ist. Also das, was wir früher als Hermaphrodit noch ja. kannten. So, mhm. ne? ähm, er fährt dies aber erst als Jugendlicher. Mhm. So. Und ähm, die Ursache für diese Genmutation, die dem zugrunde liegt in seinem Fall, ist, dass seine Großeltern Geschwister waren. Krass. Ding, ding-ding.
1: Und Zoo. Bitte? Im Zoo. Was?
0: Achso, ja, genau, sag es ruhig laut, denn das ja, ist das, worum es geht. genau Ja, ja äh, Geschwisterliebe von ja, den Ersten genau. besungen. <lacht> <lacht> Menschen, die nicht mal hier als Song mit aufnehmen, sollen. <lacht> ja, wäre geclaimt worden wahrscheinlich. Ist das noch äh, verboten? Darf man das spiel Doch, darf man Darf man, glaube ich, mittlerweile gibt es viel mal. schlimmere Sachen. Ja, ja. <lacht> ja, und dann erzählt eben Kerr. Äh, im Rückblick die Geschichte seiner Familie. Und äh, das ist schon ein bisschen episch, finde ich, was er da so erzählt. Also er blickt zurück ins Jahr 1922. Ja. Und das Ganze beginnt in einem kleinen Dorf auf dem Gebiet der heutigen Türkei. Mhm. In diesem Dorf leben Griechen ja. und Kerls Großvater. So, mal gucken, ob ich das jetzt griechisch aussprechen kann. Eleotherios. Ich finde,
1: klingt ein bisschen spanisch.
0: Nein, nur weil spanisch und griechisch, griechisch so ähnlich klingen. Ja, das das ne? ja, ja. Genannt Lefty, das geht mir leichter von dem. Ah. Lefty ist der, ist der Spitzname. Und Lefty verkauft dort in diesem Dorf äh, Seidenraupen, -Cocons. Krass. Seidenraupen oh, Cooler Job. Ja. Und seine Schwester, Desdemona, erntet diese Seidenraupen. Die Eltern der beiden sind verstorben. Das heißt, sie haben eigentlich nur einander. Und ähm, während des ähm, griechisch-türkischen Krieges beginnen die beiden heimlich eine romantische Beziehung miteinander. Mhm. Ähm, als dann Smyrna, also das heutige Esimir, in der Türkei im Zuge der Kriegshandlungen niederbrennt, fliehen die beiden auf einem Schiff nach Amerika. Und an Bord kennt die beiden ja niemand. Das heißt, sie nutzen diese Überfahrt, äh, um... Ja, eine neue Identität mehr oder weniger äh, anzunehmen und heiraten mhm. äh, an Bord. So. Oh. Und sind jetzt Mann und Frau. Krass. Und irgendwie auch Schwester und Bruder. <lacht> so. Ja, sie landen in Detroit. Also diese Geschichte, wie es dazu kommt, das äh, wird schon auch erklärt, wie es überhaupt dazu kommen konnte in dieser speziellen Konstellation. Mhm. Und man denkt jetzt nicht irgendwie, krass. Man folgt dieser Geschichte einfach, mhm. so wie sie erzählt wird. Und ähm, sie landen dann in den USA, in Detroit, bei ihrer Cousine Lina Sismo und ihrem Ehemann Jimmy. Und Lina ist dann auch die Einzige, die von der incestuösen Beziehung von Lefty und Desdemona weiß. Mhm. Ja, Lefty und Desdemona leben sich in Detroit ein. Da haben wir wieder Detroit. Ja, ne? ich wollte gerade sagen. Genau, Schon Eminem, genau. <lacht> äh, die leben sich in Detroit ein, bekommen zwei Kinder, mhm. Milton und Zoe. Mhm. Ähm... Und Lina, wiederum die Cousine, äh, und Jimmy bekommen ebenfalls ein Kind äh, namens Tessie, eine Tochter. So. Und es passiert dann, was nicht passieren sollte: ähm, Die Kinder, der Vetter sozusagen, ja. verlieben sich ineinander. Oh, nein, also
1: nein, das äh, zieht sie ja wie ein roter Faden. Ne? Ja, genau. Also Milton,
0: der Sohn ähm, von Desdemona und Lefty, verliebt sich in Tessie. Das heißt, die beiden sind ja eigentlich Cousin und Cousine zweiten Grades dann, mhm. glaube ich. Mhm. Ne? Und Milton wiederum ist ja aus einer incestuösen Beziehung entstanden. Ja, 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 genau. Sie verlieben sich ineinander und heiraten. So, aus dieser Ehe gehen zwei Kinder hervor. Eines davon ist Kerl, Cal, beziehungsweise Kelly. Krass. So. Und äh, ja, Kelly wird eben geboren als intergeschlechtlich, was mhm. aber niemand weiß. Also mhm. niemand weiß es, mhm. So also wirklich. Ähm, obwohl eigentlich schon klar sein dürfte, dass die Geschlechtsorgane nicht so üblich aussehen dann, vielleicht haben
1: dann beides
0: das, ich, ich glaube ähm, es gibt ja verschiedene formen ja. ja genau also ich glaube ähm, es kann sich sowohl äußerlich äußern genau dass eben nicht ganz klar ist welchem ob es im männlichen dem männlichen oder dem weiblichen geschlecht zugeordnet wird es ja. kann aber auch hormonelle auswirkungen haben glaube ja. ich ne? ähm, da okay. müsste jetzt ein Experte sprechen, ja. aber ja. <lacht> offenbar wird es, es wird wohl einfach, es wird bewusst übersehen, sagen wir es ja. mal so. Okay. Was nicht sein darf, ja. so. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Beziehung der Großeltern, das weiß ja auch niemand, mhm. außer eben diese Cousine halt, mhm. ne? Also auch das ist ja ein großes Tabu in der Familie. Mhm. So, Kelly wird als Mädchen erzogen, ähm, ja, und dann, ähm, folgen wir im Prinzip Kellys Aufwachsen bis ins Erwachsenenalter. Mhm. Und das Ganze ist eingebettet in die sozialen Veränderungen der Zeit. Also ja. ähm, das Leben der Familie als griechische Einwanderer in Detroit, ne? dann Detroits Veränderung von einer aufstrebenden Industriemetropole ja. zu einer gefallenen Industriestadt. Ja. Ne? Ähm, dann spielen aber auch größere geschichtliche Entwicklungen eine Rolle, wie beispielsweise die Weltwirtschaftskrise, der Zweite Weltkrieg, mhm. die Bürgerrechtsbewegung, mhm. Watergate und andere große ja. Punkte. Und natürlich Kellys Kindheit und Jugend. Mhm. Und irgendwann merkt sie ihrem Körper an, dass etwas anders ist. Mhm. Und ähm, erst ein Unfall in ihrem Jugendlichen, in ihrem Teenageralter, deckt im Prinzip auf, dass Kelly intergeschlechtlich ist. Mhm. So. Und dann öffnet sich ihr wiederum ein völlig neuer Lebensweg, so, ne? äh, dem wir dann eben folgen. Ja, der Roman ist in erster Linie, finde ich, eine Familiengeschichte, die mehrere, über mehrere Generationen hin halt, äh, erzählt wird. Mhm. Ähm, ein großer Teil, ich glaube sogar die Hälfte des Romans, ähm, erzählt die Geschichte der Großeltern und Eltern vor Kerls Geburt, mhm. was auch interessant ist irgendwie und mhm. einfach auch schön geschrieben. Also so richtig, wie man es sich das halt vorstellt, ja? mhm. wenn man so eine generation übergreifende Geschichte irgendwie liest. Mhm. Ähm, was auch eine Rolle spielt, ganz klar, ist die Geschichte der Auswandererfamilie zwischen Tradition und Anpassung in dieser neuen Umgebung. Ne? Ähm, es ist natürlich ein Coming-of-Age-Roman, klar, mhm. mit einer besonderen Ausgangssituation. Ähm, insgesamt schreibt Eugenie das ähm, humorvoll, immer wieder auf, was mhm. auch schön ist und auch sehr ausschweifend, so. also sehr bildlich, finde ich. Und auch die Figuren im Roman sind allesamt rund und ähm, total mh, nahbar irgendwie. Mhm. Also man hat irgendwie sofort zu allen Figuren auch ein Bild und eine Beziehung, finde ich, wenn man das liest. Ja. Ähm, ja, die Los Angeles Times und die New York Times Book Review und andere ähm, Zeitungen bezeichneten Middlesex als eines der besten Bücher des Jahres 2002. Mhm. 2003 hat das dann zum Pulitzerpreis geführt für oh, Jeffrey wow. Eugenides genau. Ja. Ähm, wobei es durchaus auch kritische Stimmen gab, die gesagt haben, eigentlich, eigentlich hätte man daraus vielleicht eher zwei Geschichten bauen sollen. Also einmal diese große, dieses große Familienepos mhm. und zum anderen eben diese ganz besondere Coming-of-Age-Story der intergeschlechtlichen Person, Cal, Kelly.
2: Mhm.
0: Ähm, ja, eine Kritik hier noch. Der Roman ist ein kolossaler Akt der Neugier, der Fantasie und der Liebe. Mhm. Klingt doch alles ganz gut, Klingt oder? Gut. Ja, ist ein heißer Tipp, finde ich, wenn man noch mal in die Literatur dieses Jahrzehnts reintauchen möchte.
1: Ist der auch verfilmt worden eigentlich? Nicht, dass ich wüsste. Okay. Mhm.
0: Könnte man machen, wäre wahrscheinlich ein Drei-Stunden-Film oder so. Also <lacht> Da ist schon eine Menge drin irgendwie, ja. ne?
1: Also wenn man es ordentlich macht. Wenn man
0: es ordentlich ja. machen <lacht> wollte, genau. Ja, ja. ja. Genau. ja. Ähm, ja das Schön. war nochmal ein literarischer Input in der ja. heutigen Episode. Mhm. Ähm, ich habe mir ähm, musikalisch was, ich hätte auch was Griechisches hinspielen können, habe ich nicht <lacht> gemacht. Aber ähm, stattdessen habe ich zu einem Rapper gegriffen. Ähm, den ich jetzt nicht noch mal speziell betrachten wollte, der es aber eigentlich verdient hätte, die Rede ist von Talib Corley. Oh,
2: ja. Ähm,
0: ja. Auch einer, der in den 2000ern, ja, auch bis heute, ja. Hit after Hit Upa, ja. äh, zumindest, ich sag mal, im Rap-Business rausgehauen hat. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, das Stück, das wir hören, ist Hostile Gospel von seinem 2007er-Album Drum. Very nice. Hört genug ja, zu. hören wir ja. das jetzt.
5: Yeah. Yeah. And what the people say, we wanna live it up. And what the people want, please deliver on. And what the people need, hey, I got that, yeah. I call these rappers baby seals, cause they club you to death. I can call them navy seals, cause the government fed. Me. What become the a vet? They drugged up, they fucked up, they in debt. There ain't no love and no respect. It's like a gang, it's like a club or a set. Can pop w -W in the W with What do you rap you wrestle? Niggas love to forget. We got to this born. You think you're on you still hustling back? But your top of the norm. A tropical storm is a fucking disaster. Back to the topic of you want it all started in raucous They couldn't find the words to describe me, so they resort to the shortcuts to see your backpack To see a mad rapper and entertain the author, author of the last chapter. We living in these times of love and cholera, synonymous the apocalypse. Look up the clouds, ominous. We got maybe 10 years left. Say meteorologist, shit. We still waiting for the Congress to acknowledge this. What the people want, please deliver us. We wanna live it up, please deliver us. This is the, this is the, this is the, this is the, the, the house of I'm reaching through the fire. Please deliver us. Promise tomorrow, to get your paper up. Uh. Can't always just borrow and ask for favors, bruh. Stand on your own, too, never cover the neighbor stuff. Calm the a bitch and watch your mouth for what you're saying, bruh. I start a conversation based on general observations. Hip hop is not a nation. Take it to the population, niggas got a lot to say When locked inside the belly of Satan wing and trial debating how the hell I got placed in this system Am I a victim or just a product of indoctrination? They exploit and they use me like a movie with product placement You hear the congregation? This is the hostile gospel The truth is hard to swallow, it'll leave you scarred tomorrow Keep it down as our model. these niggas keep it bottled I'm the writer who reads the fighters like speeches but custom model DJs digging the final like Fox and Roddle Supplies who ride around the block in the custom model, Bowling like the Lotto you You know who the cleanest is, a nigga it rich with the stitchy, greedy geniuses I'm not a hipster, but I flip it like a sneaker pimp Exposed to game, treated like a bitch Smack fire out these hoes cause they snitch attack Wise while the fifth, can't trust a soul in his beard so be careful who you eatin' with and sleepin' with and also who you cheatin' with You never know they might have added in secret ingredients What the people want, please deliver the prize We wanna live it up, please deliver This is the, this, this, this is the, this is the hot spot. I'm reaching through the fire. Please deliver my heart. You're reaching to the quiet. Road and seldom travel. Watch Ella rap right before the eyes of the soldier who fell in battle. the single mother who raised a daughter to bear the sake water. And I take the hand of every man who make a walk for the black kids wishing they white kids when they close their eyelids. Like I bet they neighborhood ain't like this. The white kids wishing they black kids and to talk like rappers. It's all back. It's Identity crisis. Come up the industry inside us and fight with fangs trying to bite us. Drug supplies, it's the healthcare providers. We can't get making narcotics out of household products. We ain't working out. We exercise the demons that inside us Plus the demon that just provide us With enough rope to hang ourselves Enough dope to sling ourselves Enough toast to bang ourselves Insufficiently niggas season These niggas bleeding That's why I'm spitting freedom We had enough to trigger squeezing People want to live it up Please deliver Come on We wanna to live it up Please deliver, Come on. Live it up, please deliver. Come on. This is the This, this, this is This is God I'm reaching to the fire Please deliver Come on We preach to the, the cross He's trying days and times, all I need is to be free I can't do it on my own, Lord can you
4: deliver me When I try, you're still to come, it's salvation that I need So I'm reaching to the sky,
2: Lord can you deliver me
1: Ja, Ich habe noch ein bisschen 2000er Trivia. Es gab eine Erfindung 2001, die dürfte nicht unerwähnt bleiben, nämlich Onkel Jobs mit dem ikonischen mittlerweile Vintage-iPod.
2: Ah,
1: ja. ja. Dieser wurde übrigens von Stanley Kubrick inspiriert und eroberte die Musikwelt im Sturm. Mit dem Gerät kann man Musikvideos, Videopodcasts, Pixar-Kurzfilme und beliebte Fernsehsendungen abspielen. Kinder und Jugendliche und Erwachsene aller Welt wollten jenen neue ipod generation in die Finger bekommen. Mit der Einführung von iTunes wurde zudem dann auch noch die Musikwelt komplett erneuert. Und die CD wurde nach und nach ersetzt.
0: Wann, wann kam denn der Blackberry eigentlich? Der war doch auch eine Zeit lang. Ja,
1: das muss auch in 2000 angewiesen werden.
0: Doch, ja. Hm. Ja, ne? ja? Hatte aber gar nicht so einen langen Run, ne? Nee, also, auch
1: hier in Deutschland nicht so, ne? Nee, eher so angelang, nee, stimmt, ne? Genau. Hm. Ja, was kam noch? 2005, na, na? na? YouTube.
0: Ah ja, ah, genau, das hatten wir glaube ich auch schon mal. Genau, hatten
1: wir schon mal kurz, erwähnt, ne? genau. Mhm. Die Plattform gilt als Vorreiter von neuen Video-Apps, wie zum Beispiel jetzt TikTok und Co. Und wer weiß, ob es die sozialen Medien ohne die Einführung von YouTube heute überhaupt geben würde. Ja, dann gab es noch eine schlimme Sache, nämlich eine der schwersten Momente Anfang der 2000er war der tragische und viel zu frühe Tod der rb sängerin Alia. Mhm. Flugzeugabsturz, ja, ja, genau. Die starb bei einem Flugzeugabsturz nur wenige Meter von der Landebahn auf den Bahamas. Die wurde gerade mal 22 Jahre alt. Ja, die war auch
2: gut.
1: Die war super, ja. Und dann kommen wir noch zu einem, ja, wie sagt man denn eigentlich so frühen Social-Media-Ereignisse. Wir haben es schon ein paar Mal angerissen. Die Rede ist von MySpace.
2: Ja, mhm.
1: genau. MySpace war mehrsprachiges, mehrbefinanziertes soziales Netzwerk, das seinen Nutzern ermöglichte, kostenlose Benutzerprofile mit Fotos, Videos, Blogs, Gruppen usw. So einzurichten. Ursprünglich war MySpace ein Anbieter für kostenlose Datenspeicherungen im Internet. Erst im Juli 2003 gründete Tom Anderson die Community unter dem gleichen URL. Das Unternehmen wurde im Juli 2005 vom Medienkonzern News Corporation für 580 Millionen US-Dollar gekauft. Ja, das verzeichnete zu Beginn ein Benutzerwachstum von bis zu 230.000 neuen Mitgliedern pro Tag. Und die 100-Millionen-Dollar-Marke wurde am 9. August 2006 durchbrochen. Ähm, und am 19. Dezember 2009 waren es 267.794.000 Mitglieder. So
0: lange hat sich das gehalten? Ja, Habe länger. Ich gefragt, ob die Übernahme wirklich auch finanziell dann... Länger, ähm
1: länger. Das gibt es heute noch. Mhm. Äh, aber es interessiert keinen mehr. Ja,
0: das, genau. genau.
1: Dies neuartige Entstehen eines globalen sozialen Netzwerks ermöglichte Geheimdiensten wie dem US-amerikanischen Geheimdienst NSA erstmals die Erstellung größerer Datensätze über die Bevölkerung, deren Interessen und Beziehungsnetzwerken, wie sie heute noch praktiziert wird. Ja, es gab den Schwerpunkt natürlich Musik, deshalb habe ich es genutzt, mhm. weil man konnte sich da schön mit einem Künstlerprofil präsentieren. Davor gab es nämlich auch schon so einen, das war aber nur auf Musik bezogen. Das nannte sich MP3-Kommen. Das war vor MySpace. Okay. Und kennt heute gar keiner mehr. Gibt es, glaube ich, auch immer noch. Interessiert keinen mehr, weil es kostet mittlerweile Geld. Damals war es for mhm. free. MySpace ja auch. Genau. Ähm, ja. Es wurden dann später auch diese Seiten, die am Anfang noch von den Bands selbst gepflegt wurden, später dann eben nur noch von Fanclubs oder Management oder Labels gepflegt. Genau. Ähm, das ist halt, wie gesagt, gerade bei bekannteren Künstlern der Fall. Es gab ein paar sehr coole Dinge, die man da machen konnte. Man konnte Tour Dates announcen, man konnte ähm, Bilder hochladen, man konnte Clips hochladen, man konnte natürlich Musik hochladen, man konnte sich in Gruppen organisieren und man konnte sich mit Leuten anfreunden und auch mit denen in Kontakt treten. Das war sicherlich eine der coolsten ähm, Funktionen. Ja. 2008 kam dann der Hauptkonkurrent Facebook und der hat leider das Ding relativ schnell platt gemacht, ähm, kann man wirklich sagen. Ähm, heute ist es auch weniger relevant, weil eben Streamingdienste wie Spotify und sonstige eben so eine Plattform nicht mehr nötig machen ja. in dem Sinne. Was schade ist, weil Spotify natürlich auch ein Riesenmonopolist ist.
0: Und das persönlich vielleicht auch ein bisschen fehlt, ne? Also die persönliche genau, Darstellung? Genau.
1: Ja, du kannst dich darstellen, ja. aber du kannst halt jetzt nicht mehr so ohne weiteres mit anderen in Kontakt ja. treten. Mhm. Das fand ich, war für mich immer so der Hauptgrund, das zu machen, weil man einfach schnelle Interaktionen hatte mit anderen Leuten oder mit anderen Musikern. Genau. Seit Ende 2012 äh, gibt es einen Relaunch von MySpace interessiert niemanden mehr so richtig, ne? Genau. Ja, Kritik an MySpace gab es aufgrund verschiedener Probleme mit Barrierefreiheit, Sicherheitslücken, gefälschten Profilseiten von Prominenten, Verbreitung von Drohungen, Spam, Freundschaftsanfragen zu Werbezwecken und anderem. Das also, man was auch heute noch auch alles was
2: man wollte, genau. Ja.
1: Das wurde da, da wurde da der Weg mit geebnet. Ja. Genau. Ähm, in internet marketing Internetmarketingforen werden MySpace Profile mit tausenden Kontakten verkauft, um es Spammern zu ermöglichen, Kosten günstig sogenannte Bulletins an alle Freunde zur selben Zeit zu verschicken, also so ne? Genau. Ende ja, März 2006 wurden rund 200.000 Benutzerseiten aufgrund allzu freizügiger Darstellungen und anderer Gründe gelöscht. Ähm, Kritik äußerte sich auch noch im Fall von sexuellem Missbrauch nach Kontaktanbahnung über das Portal, so wurde MySpace als ein Jagdgrund für Pädophile bezeichnet. Ja aber auch von potenziellen jugendlichen Amokläufern, die zum Beispiel ihr Waffenarsenal präsentierten, sowie von Drohungen gegen Lehrer, Mitschüler und Schulen wurde berichtet. Genau, bei Löschung von Accounts wird in der Regel lediglich eine Standard-E-Mail verschickt und den Benutzern wird kein konkreter Grund genannt, das ist auch geil, weshalb dem Unternehmen vorgeworfen wird, willkürlich oder aus weltanschaulichen Gründen Accounts zu löschen. Genau, ja... Kritik gab und gibt es auch von Nutzern von MySpace aufgrund der Umstellung des Designs und damit verbundenen Verlust vorher von Nutzer mühsam zusammengestellter Informationen. Genau, das war dann auch nochmal so ein Ding. Ja, das dazu. Ähm, ein Musikstück möchte ich spielen, was gerade thematisch extrem gut passt. Das ist, äh, wir haben noch keinen Drum and Bass gehabt in dieser Sendung, deshalb kommt jetzt Drum and Bass von dem britischen Drum and Bass Künstler und DJ John B., der ein eigenes Genre erschaffen hat Mitte der 2000er. Das nannte er Electrostep. Und wir hören jetzt von John B. I've been stalking you on MySpace. <laughs> Viel Spaß damit.
2: X Crushed Love Heart XX. I really like your pictures. We're into all the same band. So cool.
4: I friend, I get a plane to your city <laughs> Cause I've been stalking you on my space What? One of each two and take those pictures of myself. I've been stopping here one night. One, yeah. two, three, four. I'm Sexy girl from California, yeah. And I've got more online friends than you ever saw. We're all into all the sea bands. And we get down and dirty on our pants with calves. But like, who are you? You're kind of cute. I like your hair and like you look real sweet. I fantasize it, a little ski, ski,
5: ski. Even though yeah. I know we'll never leave. <laughs>
4: Like a
2: whole
1: day. Ja, habe ich dich auf Myspace gestalkt. Kurze Frage am Rande, mhm. ähm, auch so 2000er-Thematik, du hast kein Profil auf Myspace hübsch gepimpt oder so, ne?
0: Seriously? Du weißt auch, wie ich zur Technik stehe.
1: <lacht> Aber du wusstest bestimmt Bescheid, wann und weshalb Lindsay Lohan mal wieder verhaftet wurde.
0: Also entweder drunk driving <lacht> oder fahren ohne Unterhose vielleicht. <lacht> beiden.
1: <lacht> du hast bestimmt auch eine kleine Träne verdrückt, als sich Britney die Haare abrasiert hat.
0: Ja, vor Sorge.
1: <lacht> hast du auf deinem iPad mehr geschaffelt als sinnvoll gewesen wäre? Du hast gar kein iPod, äh, iPod <lacht> ich, gehabt. Am ne? nicht. Genau. Um auch, ähm, da habe äh.
0: ich noch auf meinem Plattenspieler gescratcht.
1: <lacht> <lacht> ja, okay. Wir gehen ins Jahr 2009. Ja, bitte, bitte. Bitte. Ähm...
0: Aber ganz kurz noch, ja. also wir sind jetzt noch nicht bei der allerletzten Folge gelandet, die haben wir ja erst nächste Woche, ähm, wir, sind hier, nee, doch, wir sind jetzt bei wir der sind, ja. Entschuldigung, ich habe mich vertan, wir sind ja schon in der Es Zukunft, sei denn, du so
1: reicht. Haben wir schon Nein. gehabt.
0: Nein, das stimmt, ja, ja. es war was Besonderes. Es waren die 80er, glaube ich. Wo wir ja. Ne? ja. ja. Ähm, ich muss sagen, als wir diese, ähm, dieses Jahrzehnt aufgenommen haben, war ich echt innerlich so, dass ich dachte, oh Gott, die 2000er. Aber, aber, im Laufe der letzten vier Folgen ja, habe ich gelernt, hab ich ein bisschen so scheiße war das gar nicht. Nee. Es gab viel Mist, ja. wie in jedem Jahrzehnt. Ja. Vielleicht noch ein bisschen mehr als in anderen Jahrzehnten. Vielleicht. Aber insgesamt war es okay.
1: Ja, fand hm? ich auch. Ja. Ja.
0: <lacht> Kann man sich darauf einigen, Kann oder? Kann man sich darauf einigen. Ja, gut.
1: Ja, wir hüpfen ins Jahr 2009. Ja. Ähm, yes, we can. Wer hat es gesagt? Mr. Obama. Richtig. Und was sie alles konnten, die Amis. Ja. Am 15. Januar schafft es der Pilot der US Airway-Flugs 1549 Chesley B. Sullenberger, ja, das weiß ich noch. die Maschine nach einem Vogelschlag auf dem New Yorker Hudson River zu wässern. Wurde auch verfilmt. Ja, ne? habe ich nicht gesehen. Ich nee.
0: nicht. <lacht> Dann doch nicht so spannend. Ja.
1: ja, Auf jeden Fall konnten durch diese Notlandung alle 155 Menschen, die sie an Bord befanden, gerettet werden. In Deutschland kam es zu einer unerwarteten Folge der Bauarbeiten beim Ausbau der Kölner Stadtbahn. Dabei stürzte nämlich das Haus zusammen, in dem das historische Stadtarchiv untergebracht mhm. war. Unschätzbare Dokumente gingen unter den Trümmern verloren, beziehungsweise konnten nur über einen langen Zeitraum geborgen und entsprechend aufgearbeitet werden. Eine architektonische Meisterleistung hingegen war die Vollendung des höchsten Wolkenkratzers der Welt. Dieser, dieses höchste Bauwerk, der Burj Khalifa, steht in... Dubai. Richtig. Hat eine Höhe von 828 Metern. Ja, und im Sommer wurde die Welt von der Nachricht erschüttert, dass der King of Pop unerwartet gestorben Stimmt. war. Das hätten wir eigentlich auch noch das mal Das war näher.
0: krass. Mhm. Propofol.
1: Ja. In seinem ersten Jahr als US-Präsident gab Barack Obama für seine außergewöhnlichen Bemühungen in Sachen internationale Demokratie Diplomatie, Diplomatie und Zusammenarbeit zwischen den Völkern den Friedensnobelpreis. Ja, höchst, umstritten. Dem, ja. <lacht> höchst umstritten. Höchst ja. umstritten, auch bei ihm selbst. Das stimmt, ja. <lacht> ich glaube, er hätte es am liebsten nicht angenommen. Was willst du machen, ne? Mhm. Ja, im Januar. Slowakei äh, hat den Euro eingeführt als 16. EU-Land. Mhm. Außerdem im Januar. Norwegen macht die gleichgeschlechtliche Ehe möglich. Im März, beim plötzlichen Einsturz des Tatarchivs, habe ich schon gesagt, mhm. ne? äh, Ursache ist. Halb klar. Ähm, außerdem im März in Winnenden an der Orbitville-Realschule ja. äh, hat ein 17-jähriger Schüler bei einem Armagraf 15 Menschen umgebracht. Elf Menschen erlitten Verletzungen, teilweise schwer. Im April. Neue Mitglieder der NATO wurden die Länder Albanien und Kroatien. Außerdem im April. In den italienischen Abruzzen rund um die Stadt L'Aquila kamen bei einem Erdbeben der Stärke 6,3 299 Menschen um. Im Mai in der russischen Hauptstadt Moskau wurde der Eurovision Song Contest ausgetragen. Würde heute auch nicht mehr passieren. Im Juni ähm, vom Automobilkonzern General Motors wurde Insolvenz, Insolvenz angemeldet. Insolvenz Außerdem im Juni ähm, hielt äh, Barack Obama äh, die programmatische Rede an die islamische Welt an der Universität Kairo. Und im Juli stürzt im Atlantik der Air France Flug 400 ab. Dabei kamen alle 228 Insassen ums Leben. Im Kino, haben wir schon gehört, Avatar natürlich, Ice Age 3, Harry Potter und der Hauptblutprinz, Vicky und die starken Männer und Illuminati. So, und apropos, jetzt darfst du mir nochmal einen Chart-Song ziehen. <lacht> Mach keinen Heute Fehler. Ist groß. Ja, <lacht> der Druck ebenso, ne? Ja, ja. Scheiße. <lacht> ähm, so, Natascha zieht aus den Charts von 2009 und wir hören. Wir hören. Was hören wir?
0: Nummer 6.
1: Nummer 6. Ja.
0: Nummer 6. Ist er denn? Du hast neun? Nee, du sechs, brauchst, das ist halt richtig. Nicht. Dann hören
1: wir Heiß und Kalt von Frau Perry.
0: Du, was mir vorher noch eingefallen ist, wo wir <lacht> über MySpace äh, sprachen ja. und YouTube und so. Es gab noch einen anderen, der durch YouTube, ich habe gerade mal geguckt, gerade noch kurz bevor das Jahrzehnt endete, entdeckt wurde. Ja. Justin Bieber. Ja. YouTube.
1: Bastin Jeeber, ja, ja stimmt.
0: Hält sich auch bis heute, ne?
1: Ja, das ist Wacker, ne? <lacht> ja, ja, wacker. Wacker, muss man auch das mal schaffen. Also so ja, das stimmt.
0: Halber Kinderstar und ja. dann hat heute ja auch einiges sich anhören müssen ja. und so, ne? Das stimmt. Ja, der Justin Bieber. Waka waka. Ich greife mal was anderes ab. Ich greife jetzt. Ja. Ähm, ich, wir kommen jetzt noch zum Schluss meinerseits ähm, auf einen Dokumentarfilm zu sprechen. Ja. Und äh, einen Dokumentarfilmer, der in den 2000ern in seinem Metier alles beherrscht hat. Ja. Der wird schon mal kurz angesprochen, weil den Bestsellerlisten Michael Moore. Ja. Und zwar Bowling for Columbine. Oh, ja. Burning for Columbine. Ich muss dazu sagen, ich bin kein Michael Moore-Fan, ja. ähm, manch anderer auch nicht. Dazu ja. kommen wir dann später kurz, warum das so ist. Ja. Aber ich dachte mir, nennen muss man ihn schon, ja, ja,
2: auf weil jeden Fall. er
0: wirklich in aller Munde war. Ja. Und zwar durch mehrere Dokumentarfilme. Mhm. Ähm, Burning for Columbine, du hast vorhin kurz Winenden angesprochen. Mhm. Ähm, ein, einen ähnlich schlimmen Vorfall hat es in den USA gegeben, 1999. Ja. Den Amoklauf an der Columbine High School in Littleton. für mhm. ähm, Columbine ist aus dem Jahre 2002. Mhm. Äh, Michael Moore ist aus Flint in Michigan und hat ähm, nach der Schule für verschiedene Zeitungen gearbeitet und hat sich irgendwie, hat das zwar nicht studiert, aber ist dann irgendwie in diesen Journalismusbereich reingerutscht so und hat dann ab Ende der 80er Jahre angefangen, Dokumentarfilme zu drehen. Mhm. Also der erste Dokumentarfilm seinerseits war Roger and Me aus dem Jahre 1989. Mhm. Ja, dann eben besagte Amoklauf an der Columbine High School in Littleton. Äh, wir erinnern uns, ja. zwei jugendliche Täter, Schüler dieser Schule, erschießen zwölf Schülerinnen und Schüler und einen Lehrer. Mhm. 24 Menschen wurden teilweise schwer verletzt. Mhm. Und <lacht> diesen Vorfall hat Michael Moore genommen, um eine Doku über die Allgegenwart von Schusswaffen in der US-amerikanischen Gesellschaft zu drehen. Ähm, in der Zwischenzeit war dann auch noch 9-11 äh, passiert mhm. und ähm, ja die Doku selbst war ein Riesenerfolg. Mhm. Riesig. Mhm. Mit einem Budget von 4 Millionen Dollar oh. äh, spielte Bowling for Kalemann letztlich weltweit über 58 Millionen Boah. Dollar ein, Krass. davon über 21 Millionen Dollar in den USA. Mhm. Also für einen Dokumentarfilm Erfolg schwer mit irgendwas anderem vergleichbar ja. muss man sagen. Ja. Ne? Ähm, auch international war der Film extrem erfolgreich. Er, war, oder er gilt als erfolgreichster Dokumentarfilm in Großbritannien oder mhm. galt zu dem Zeitpunkt als erfolgreichster Doku-Film in Großbritannien, Australien und Österreich, interessanterweise. Mhm. Ach, krass. Und nur Moors nächste Doku, Fahrenheit 9-11, ja. konnte diesen Erfolg ja. brechen ja. und hat diese Zahlen auch noch mal übertroffen. Ja. Es äh, folgten Preise, noch unnöchert, unter anderem Cannes, mhm. äh, der César als bester ausländischer Film, Oscar für beste Doku... Ähm, bei der Vorführung, bei der Uraufführung in Cannes 2002 erhielt der Film 13 Minuten lang Standing Ovations. Wow. Ja, also. Ne? Worum geht es denn eigentlich? Also, Moore beginnt diese Reise, indem er sich die Frage stellt, warum es in den USA so viele Tote durch Waffengewalt gibt. Mhm. Und er zieht dann Vergleichsdaten heran, sagt, in Kanada beispielsweise gibt es ähnliches, ein ähnliches Verhältnis zwischen, oder von Waffen zu Bürgern, mhm. äh, aber nur ein Zehntel der Todesfälle durch Schüsse. So. Mhm. Ähm, und im Verlauf der Doku besucht er dann verschiedene Orte, die er mit Waffen und Waffengewalt in Verbindung bringt. Mhm. Also gleich zu Beginn besucht er eine Bank, die jedem Neukunden ein kostenloses Jagdgewehr verspricht. <lacht> merkwürdig. Ne? Und nur sagt dann auch: Ist das nicht etwas merkwürdig? Also in einer Bank. Mhm. Schon. Welche Folgen kann das haben für diese Bank?
1: Ja, das, äh <lacht> ja. <lacht> das ist <lacht> cool. die Frage, sollte man sich stellen. Genau.
0: Dann besucht er ein Rüstungs- und Technologieunternehmen in der Nähe von Littleton also und zieht dann auch direkt die Verbindung zu, zum Schulmassaker in Littleton und sagt, kann das, kann das eine Rolle gespielt haben, dass hier direkt vor den Toren der Stadt ähm, ein Rüstungs- und Technologieunternehmen sitzt, das quasi äh, Rüstung als Normalität vielleicht mhm. auch darstellt, weil dort jeden Morgen die Väter und Mütter zur Arbeit hinfahren ja, oder so. Ja? Ähm, weiterhin besucht er Kmart, also den... Ähm, wie sagt man? Ja, so ein Supermarkt. Nur eine Supermarktkette, genau, Walmart, genau. Ne? Genau. Mhm. Ähm, er besucht Kmart und ähm, im Vorfeld trifft er zwei der in Columbine verwundeten Schüler und die überlebt haben, die columbine littleton überlebt haben und ähm, beide haben noch Kugeln dieses Mass-Shootings in ihren Körpern. Und Krass. Ähm, genau. Und ähm, gleichzeitig sagt er okay, mhm. ähm, alle Columbine-Kugeln die verschossen wurden von den zwei Tätern, äh, wurden gekauft bei Kmart für 17, für 17 Cent pro Stück an jugendliche Täter. So. Und ähm, er bringt dann die beiden Opfer zum Kmart-Hauptquartier, äh, um die Kugeln gegen Erstattung des Kaufpreises zurückzugeben. So, also natürlich spielt er hier ne, und zeigt auch, wie mhm. bitter ironisch das Ganze eigentlich mhm. ist. Ne? Dann besucht er Charlton Heston,
2: Ach, ja, Charlton das Hessen, auch noch,
0: ja. Schauspieler, Genau, das ging auch durch die Presse. Ja, äh, Charlton Heston, Schauspieler, ja. aber zugleich eben auch langjähriger Präsident der National Rifle Association, NRA, ja. ne? also der Schusswaffenorganisation ja. und Waffenlobby in den USA ja. und interviewt ihn. Da wurde ihm später vorgeworfen, äh, Charlton Heston hatte zu dem Zeitpunkt bereits beginnendes Alzheimer mhm. wohl. Kann man sehen, wie man will. Er war ja trotzdem noch aktiv und <lacht> also hat ja auch seine Rolle noch erfüllt. Insofern, warum auch nicht ein ja, Interview führen? Genau. So, ne? ablehnen können. genau, dann gibt es in der Doku zwei Montagen, äh, also äh, die von Bildern, also ne, Montage an Bildern und Filmmaterial. Das eine ist die sogenannte Happiness is a warm gun montage ähm, und die zeigt... Bildmaterial, unterlegt eben mit dem Beatles-Song Happiness is a Warm Gun, mhm. von Leuten, die Waffen kaufen und damit öffentlich auf andere oder sich selbst schießen. Mhm. Das sind sehr brutale Bilder teilweise mhm. auch, muss man dazu sagen. Ja. Und die zweite Montage ist die sogenannte What a Wonderful World Montage. Ja. Oh, da genau zeigt er, unterlegt von, von diesem Louis Armstrong Song, wie die USA in Vergangenheit und Gegenwart durch Waffenlieferungen und Unterstützung von Krisenherden. Mhm. Ähm, ja, Krisenherde erzeugt oder auch einfach äh, angefacht, unterstützt haben. Ne? Also die Rolle der USA mm. sozusagen, also die übergeordnete Rolle. Ähm, Muss ich gleich
1: mal reingrätschen.
0: Ja, ich da, also als ich das gesagt habe, habe ich an äh, Good Morning Vietnam gedacht. Mm. Da gibt es ja eine ähnliche ja. Sequenz, auch mit dem gleichen Song unterlegt. Ja. Ein bisschen lame vielleicht, das jetzt nochmal genauso zu nutzen. Aber gut, vielleicht kennt er den Film auch nicht. Ich meine mm. es nicht. Ja. Ich will nur
1: insofern reingretschen, ja. es gibt gerade aktuell äh, die neue Folge vom Neo-Magazin von Jan Böhmermann, die das Thema Waffen und Waffenlieferungen, mhm. und zwar von Deutschland angeht. Ja, ne? ist ja auch nicht gerade unschuldig, nee, was einem, das getrifft. Vor allem, weil, drauf, ne? ich sag mal, 80 Prozent der Unternehmen in den USA aus Deutschland kommen, ne? wie Heckler und Koch zum also, Beispiel. eben genau. Glock eben, und genau, 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 alles genau, deutsche Unternehmen, genau, weiter, ja. ne? und alles schön zack, zack dahin, und wir regen uns hier auf über Shootings da, und im Grunde genommen... Ähm, Mit Waffen, die
0: hier produziert werden. genau. genau. Ne? kannst du ja auch nochmal als Link vielleicht hinterlegen, wenn es dann noch ähm, mhm. aufrufbar mach ist. Das mach ich. Ja, es sind eben ganz oft sehr, sehr schonungslose Bilder, die da ja. gezeigt werden. Ne? Auch Moors Interviewstil ist schonungslos mhm. und oft auch ironisch natürlich, aber auch dann teilweise vorführend. Mhm. Ne? Ähm, zu einem richtigen Ergebnis kommt Moore nicht am Ende der Doku auf die Frage, warum das in den USA so ist. Ja. Ähm, er glaubt aber, dass es vor allem ein Klima der Angst ist, mhm. das sich in den USA verfestigt hat. Also er vergleicht es eben auch mit anderen Ländern, ähm, wo es diese Vorfälle einfach nicht gibt. Mhm. Und äh, die, ja, muss man sich mal angucken, welche Vergleiche er da so zieht. Mhm. Die Kritik war überwiegend positiv, mhm. ne, was sich eben auch anhand der Preise auch natürlich zeigt. Es ähm, gab aber auch Leute, die nicht ganz so begeistert waren. Zum Beispiel habe ich hier rausgesucht, ähm, Peter Bradshaw vom Guardian schrieb, Schrieb eben direkt nachdem er das gesehen hat, beide Aufführungen, die ich besucht habe, endeten mit innenbrünstigem Applaus und einer großen Anzahl ernsthafter Europäer. Jetzt kommen wir ein bisschen auf dich zu sprechen, was du vorhin gesagt hast, die zurück ins Foyer strömten und ihre Entschlossenheit verdoppelten und verdreifachten, niemals der amerikanischen Praxis zuzustimmen, den nächsten McDonalds mit Kugeln zu besprühen, mhm. bevor man die Waffe auf sich selbst richtet. Sie sehen aus wie die kultivierten Filmfans, die äh, die, die schießwürdigen Filme von Tarantino und Ford bewundern. Mhm. Also ein bisschen diese Doppelmoralen. Ne? Und über die Frage, was Moore eigentlich sagen will, schreibt Bradshaw, die Entstehung dieses Dokumentarfilms war also eindeutig eine Entdeckungsreise für Moore selbst, der keinen Hehl daraus macht, dass er keine Antworten hat. Mhm. Das ist erfrischend, aber auch ärgerlich. Mhm. Und auch die New York Times war nicht ganz überzeugt von der Doku. Sie schrieb... Aber obwohl er nach einer spezifischen historischen Ursache für Ereignisse wie Columbine zu suchen scheint, mhm. verallgemeinert nur, wenn es seinen Zwecken dient, mhm. gerne in Ermangelung empirischer Beweise mhm. und macht viel aus Zusammenhängen, die bei näherer Betrachtung fadenscheinig erscheinen. Mehrmals weist er darauf hin, dass die Schießerei in Columbine am selben Tag stattfand wie die schwersten Bombenangriffe der Vereinigten Staaten während des Kosovo-Krieges. Je mehr man über diese Koin Koinzidenz nachdenkt, desto weniger scheint sie zu bedeuten. Mm. Es gibt keinen Zusammenhang. Nee. Was soll es da geben? Ja, ja. Ach, tja, so, ne? <lacht> ja. In Kriege gibt es gerade ständig weltweit und Konflikte. so Und ja. man sieht eben, er sucht sich das heraus mm. und stellt es etwas dar, was eigentlich gar keine wirkliche Bewandtnis mm. hat. Ne? Äh, interessant fand ich dann aber auch noch mal eine Kritik. Ich persönlich äh, hatte ein Problem mit der Art und Weise des Stils. Mhm. Also äh, es war mir oft ein bisschen zu flapsig, zu schnell, zu mhm. unausgegoren, zu... Ja, vielleicht auch oberflächlich tatsächlich. Mhm. Ähm, einer, der das direkt auch danach kritisiert hat, weil er auch selbst Teil dieser Doku gewesen ist, ist Matt Stone. Mhm. Also Co-Erfinder von South Park. Ja. Und ähm, es gibt dort ein Interview, das Moore mit ihm führt. Mhm. Warum? Weil ja. ähm, Moore, weil äh, Matt Stone ähm, aus Littleton ist. Mhm. Und um seine Meinung dazu zu hören. Und dieses Interview, oder auf das Interview folgt, eine kurze South Park-ähnliche Sequenz, ne, mhm. die so im Comic-Style halt gemacht ist, die aber nicht von den South Park-Machern stammt, sondern von Moore. Ja. Ja? Mhm. Und das wird aber nirgends irgendwie aufgedröselt. Ja, Und ja. natürlich könnte man sich jetzt denken, das Ding ist von den South Park-Machern ja. gemacht. So. Und Matt Stone sagt dazu, es war eine gute Lektion darüber, was Michael Moore in seinen Filmen macht. Er sagt nicht unbedingt explizit, dass es so ist, aber er schafft Bedeutung, wo keine ist, ja. indem er Dinge zusammenschneidet. Ja. So. Und in den Jahren nach <lacht> Bowling for Columbine, es gab dann auch mal eine Doku, die auch noch mal so ein bisschen in die Art und Weise eingedrungen ist, wie Michael Moore arbeitet. Mhm. Und da sind so ein paar Sachen ans Licht gekommen, ähm, die allerdings, das muss man auch dazu sagen, Michael Moore äh, bestritten hat. Mhm. Somit kann man jetzt nicht so wirklich sagen, was stimmt, was nicht. Mhm. Aber wo dann vielleicht klar wurde, dass an einigen Stellen er auch ein bisschen manipuliert hat, mhm. Szenen nachgestellt hat, mhm. Sachen weggelassen hat, sie aber anders dargestellt hat und so. Journalistisch. Schwierig. Ja,
1: schwierig. <lacht> ja. schwierig ne? mhm.
0: Wie gesagt, er selbst bestreitet dies. Insofern kann man da jetzt nicht wirklich sagen, was stimmt, was stimmt nicht. Ja. Ne? Aber ich dachte mir, das Ding ging so durch die Decke. Michael Moore war so ein Name in den 2000ern. Ja, und gerade als Dokumentarfilm ist das nun wirklich nicht einfach, sich da so einen Namen zu machen, muss ja. man sagen. Also ja. Offenbar das irgendwie einen Nerv getroffen. Ja, ja, hat es definitiv. Ne? Und die Themen sind natürlich extrem wichtig, die er angesprochen ja, hat. Also Waffenkultur, 9-11 war ja. auch noch das Thema Terror ja. irgendwie wichtig. Dann hat er ich äh. das Gesundheitssystem irgendwann ja. auch nochmal unter die Lupe genommen, das amerikanische ja. und so. Also fast greift,
1: Food, glaube ich. Ja, ja.
0: richtig, mhm. genau, genau. Das heißt, er greift schon... Wichtige und interessante ja. Themen, auch nur mit der Umsetzung ist es halt ein bisschen... Ja, aber naja. es manchmal so ein bisschen, ne? genau. Okay, ähm, ich wollte das Ganze nochmal abschließen, nochmal mit einem Hip-Hop-Stück. Ja. Und zwar ähm, in der vorletzten oder vorvorletzten Folge der 2000er äh, habe ich Young Jeezy gespielt ja. äh, mit ähm, My President, President is Black. Black. Genau. Und es war eben auch einfach eine extrem aufregende Zeit, dieser, dieser ganze Vorwahlkampf mit Obama und so. Und es gab einen anderen ähm, guten, fantastischen Rapper, der sich, äh, dieses, ähm, der sich das Thema eben auch nochmal gegriffen hat, nämlich Nas. Ah. Und Nas hat ja auch in den 2000ern unglaublich tolle Sachen rausgehauen. Ja. Also auch zu dem könnte man einen eigenen Beitrag liefern. Mhm. Haben wir jetzt nicht gemacht, aber...
1: Kommt vielleicht noch. Vielleicht
0: irgendwann noch <lacht> ähm, Der hat auf seinem grandiosen Album Untitled ein mhm. Stück gehabt mit dem Namen Black President ja. von 2008, und das Ding ist äh, vor der Wahl äh, erschienen. Mhm. Also ich glaube, genau, 2008 ist Obama gewählt worden, also davor ist es erschienen. Ja. Ähm, und wir er uns, ähm, du hast es vorhin auch genannt, der Wahlspruch Yes, We Can. Mhm. Ähm, das kommt darin vor. Zum anderen ähm, nutzt er ein Sample von Tupac Shakur, ja. Ja, was wir mhm. vielleicht auch alle wiedererkennen. Ja. Und was ich auch nochmal interessant fand, während Young Jeezy völlig einfach nur auf Young Jeezy's Song war sehr von Euphorie getrieben. So. Nas ist ein etwas nachdenklicherer Typ, <lacht> so, vom Grundsatz. Und ähm, das heißt, sein Song ist durchaus hoffnungsvoll, aber auch ein bisschen von Zweifeln durchzogen, ob, ob Obama als Präsident auch wirklich all das äh, halten wird, was er versprochen hat. Ja. Hat er, hat er nicht. Wir wissen es inzwischen. <lacht> so, nicht so ganz, vielleicht. Ne? Ja. Ähm, entsprechend hören wir jetzt Nas mit Black
1: President. Ja, nice. Nas, nice. <lacht>
6: And overseas have been sick, we ain't great to have a black president. have been sick, we ain't great to have a black president. Yes, we can change the world. Change the world, they said. That overseas have been sick, we ain't great to have a black president. overseas have been sick, we ain't great to have a black president.
7: on the block, got us in the box, solitary confinement, how violent all these cops, they need an early retirement, how many rallies will I watch, I ain't got it in me to march, I gotta send me the spark, the games in the drought, public housing project. cooking up in the Pyrex, my set, my click, either getting money or running from homicide, trial to sit they ain't got yet, trying to be rich, still I'm pledging allegiance, a predicate in a ghetto leader, lending my poetical genius, to whoever may need it, I bleed this from Queensbridge, now living with my feet up, never defeated, so a president's needed, you know these colorful, Folks and Negroes hate to see one of their own succeeding. America surprises. A little black man got us. As long seems have been sick, we ain't ready to have a black president. no long seems have been sick, we ain't ready to have a black
6: president.
7: On election night, Is it how can I protect my life, protect my wife, protect my rights? Every other president was nothing less than white Except Thomas Jefferson and mixed Indian blood and Calvin Coolidge KKK is like, what the fuck? Loading their guns up, loading up my suit Ready to ride, cause I'm riding with my crew He dies, we die too Yeah, but on a positive side, I think Obama provides hope And challenges minds of all races and colors to erase the hate And try to love one another, so many political snakes We in need of a break, I'm thinking I could trust this brother But will he keep it way real? Every innocent nigga in jail gets out on the field When he wins, will he really care still? I feel, I feel. Though it seems heaven have sick We ain't ready to have a black president And Though it
6: seems have sick We ain't ready to have a black I'm different...
7: You ain't right, J.M.I. I wrong, pastor. Love with a slave master. Silly all's U.S.A. Most Brave Rapper. Jesse Carjacker, Uncle John Kidnapper. Axe around Bentley, off the Richter. Bitch call life a pimpter. War, politics, politics, clan shooter. Deacon for the defense, progress producer. Nothing on the stove, no survival booster. Gotta do what we gotta do. We ain't got no governors coming through to help. Anything we need done, we gotta do for self. New improved JFK on the way in 1860s again. Niggas ain't hippies again. We ain't falling for the same trap standing on the The balconies, where they shot the king at? McCain got apologies. Ain't nobody hearing that people need honesty. And though it seems have it sick, we ain't ready to have a black president. Though it sick, we ain't great to have
6: a black president. Yes. yes.
1: Ja, sehr schön. Ich möchte nochmal am Ende dieser zweiten Teil des Addendums und auch Ende unserer 2000er-Folge insgesamt nochmal eine Lanze für Australien brechen, wie ich das schon im ersten Teil des Addendums mhm. gemacht habe. Und eine weitere australische Band Tributzäulen, die weltweit durchgestartet ist im Jahr 2007. Ähm... In Deutschland nicht so sehr. Wobei ich habe sie in Deutschland tatsächlich gesehen. Ich habe sie in Dortmund gesehen im Jahr 2008. Und die Rede ist von den Midnight Juggernauts. Mhm. Das war eine australische, oder ist eine australische Elektroband. Ich sage war, weil die in den letzten fünf Jahren ist, hat man nichts Neues groß gehört mehr, was sehr schade ist. Aber die wurden im Jahr 2004 gegründet. Übrigens auch in Melbourne, da wo auch Cut Copy von letzter Folge herkommen. Das ist also ein heißes Pflaster. Die Band bestand oder besteht aus den Mitgliedern Vincent Vendetta, Gesang, Keyboard und Gitarre, Andrew Sequeres, Gita äh, Keyboard, Gitarre und Bass und Daniel Stricker am Schlagzeug und Percussion. Und der Sound kombiniert auch hier wieder Ele Elemente aus Elektro, Rock, Pop und Psychedelic und wurde von Künstlern wie zum Beispiel Daft Punk, Pink Floyd und Kraftwerk beeinflusst. Mit einer Juggernauts erlangten zunächst Aufmerksamkeit mit ihrer energiegeladenen Live-Show in der australischen Musikszene, und die entwickelt schnell eine treue Fangemeinde und wurden für eine einzigartige Mischung aus elektronischen Klängen und Rockinstrumentierung geschätzt. Ihr Debütalbum Dystopia wurde 2007 veröffentlicht und erhielt positive Kritik für den innovativen Sound. Ja, die Musik zeichnete sich vor allen Dingen durch pulsierende Synthesizer, treibende Beats und eingängige Melodien aus. Und die schufen eine atmosphärische Klanglandschaft, die sowohl zum Tanzen als auch zum Träumen einlud. Texte behandeln oft existenzielle und futuristische Themen und äh, fügen damit eine weitere Dimension zur Musik hinzu. Mit dem zweiten Album, das kam 2010 raus, The Crystal Axis, erweiterten mit äh, Midnight Juggernauts dann den Sound und experimentierten mit verschiedenen Stilen und Einflüssen. Sie zeigten eine Weiterentwicklung ihres kreativen Outputs und schufen Songs, die sowohl introspektiv als auch energetisch waren. Titel wie Vital Signs und Lara vs. The Savage Pack wurden zu Fanfavoriten und zeigten die Vielseitigkeit der Band. Ja, obwohl die Juggernauts in den frühen 2000er Jahren eine Pause dann einlegten, seitdem keine neuen Veröffentlichungen mehr hatten, hinterließen sie einen bleibenden Eindruck in der indie electro rock szene Die Musik wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen geschätzt und sie tourten international, um ihre Songs live zu präsentieren. Unter anderem waren sie auf Tour mit Justice im Jahr 2008, mhm. Und dann später, 2013, mit Tame Impaler, auch eine australische Band, auf die ich auch noch mal irgendwann bestimmt zu sprechen komme. Ja, ähm, du darfst jetzt noch mal losziehen.
2: Mhm.
1: Weil auch hier habe ich mich ein bisschen schwer getan. Bitte schön.
0: So klein. <lacht> eins.
1: Nummer eins, sehr schön. Dann hören wir einen meiner persönlichen Favorites vom ersten Album. Nämlich den Titel Shadows und wir können uns schon verabschieden mm -hmm. dann. In ne? die Schatten,
0: wir verziehen, die, uns die ver Schatten.
1: verziehen uns in die Schatten. Ja. Das passt auch gut zum Text. <lacht> genau, und sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, au wenn au es wieder heißt. Wenn es wieder heißt, tausend Jahre Pop! Kultur. Tschüss. Tschüss.